0: Jetzt kommt der Teil des heutigen Tages, auf den ich mich sehr freue, zumal ich da auch überhaupt nicht weiß, was dann hinten bei rauskommt. Aber ich, beim Egon weiß ich es jetzt ja schon von zweimal. Da kommt viel bei raus und ich bin beim Thomas. Also das ist der Thomas, der Holzfäller aus dem Allgäu. Machen wir erstmal die Runde. Es ist der Egon Fischer, den natürlich viele Applaus kennen. Ich mache mal hier weiter. Der Rainer Feistle, wer schon öfter mal bei mir war, kennt ihn, aber den Rainer kennt man sowieso. Er macht selbst viele Kongresse und hat Bücher geschrieben und. Ja, und das ist der Michael Müller, den man mittlerweile auch schon ganz gut kennt, würde ich sagen. Ne? Und last but not least, und da freue ich mich sehr, das war ursprünglich nicht vorgesehen, aber ich habe mir gedacht, wenn er schon da ist, dann kann er auch was tun. Herr ne? Matthias Langwasser. So. Jetzt setze ich mich hier auch mal hin und wir haben das ja so geplant, wir machen jetzt anderthalb Stunden, ich werde so ein paar ziemlich allgemeine Fragen stellen und dann lasse ich einfach mal reden, das hat sich letztes Mal auch bewährt und wenn es dann zu Ende ist und wir alle mal geredet haben, also außer mir, ich bin relativ still bei dieser Diskussion, weil ich will meine Gäste reden hören. Äh, werde ich dann vielleicht noch ein paar Fragen stellen und nach anderthalb Stunden machen wir ein Päuschen und wenn wir dann wiederkommen, werden wir dann die Möglichkeit haben, mal Zuschauerfragen zu stellen hier an die Runde. Ja? Aber das machen wir dann nachher. Jetzt fangen wir erst mal an und ich denke mal, wir fangen mal von links an mit dem Thomas. Okay. Er hat das eigentlich ein eigenes Mikro da hinten. Genau. So, du hast das einzige Kabel gebunden. Du bist aber auch erdverbunden, deswegen passt Nichts das. Ja? Genau so. So, also meine erste Frage geht mal in die Richtung: Was erwartest du oder ihr? Das geht dann auch äh, ähm, an die anderen. So in der näheren Zukunft. Was hast du gesehen? Was hast du für Ideen? Das muss ja nicht immer alles von oben kommen. Da bin ich völlig offen. Aber was siehst du so immer in den nächsten halben Jahr? sagen wir mal von jetzt vielleicht bis Mitte 23 oder maximal Ende 23, was erwartest du da so, wobei wir natürlich aus der medialen Welt keine klaren Termine kriegen, das wissen wir mittlerweile, glaube ich, alle. Ja.
1: Also es wird sehr holprig werden, sehr holprig. Das Finanzsystem wird wackeln, ob der Euro oder der Bach runtergeht, das ist nicht sicher, ob sie den noch länger am Leben erhalten. Nach dem Euro kommt noch mal was Neues, aber dann verschwindet das Geld, so sehe ich's ich es. Kann ich machen, ja? Ist nicht gut angekommen? Wie es dann weitergeht, also ich habe nur eine im Hintergrund, wo mir Information gegeben hat, also Richtung Ende 23 wird wieder ganz viel möglich werden. Sehe ich auch so, mhm. persönlich. Aber wie gesagt, das 23 wird für uns alle nicht einfach, auch nicht für die Aufgewachten. Und da müssen wir durch, dadurch wird sich was Neues formen.
0: Das klingt gut. Also, es ist, äh, ich meine, das ist, was du sagst, glaube ich, ziemlich äh, einheitlich. Ähm, was genau, holprig, was siehst du da?
1: Also Mutter Natur wird uns sicher was reinspielen, weil die spricht das allerletzte Wort. Aber ich sehe das so, wie wenn das viele Dominosteine stehen, nehmen wir jeden Dominostein für irgendeinen Aspekt, wo eintreffen wird und wenn einer fällt, dann fallen sie alle.
0: Okay, das heißt, es wird also eine relativ breite Geschichte an verschiedensten Ecken. Ja,
1: wird sehr breit. Weil die Energiepolitik braucht man nicht reden und der Benzinpreis wird irgendwann mal explodieren. Und dann ist der Merker gesetzt, wo es losgeht.
0: Okay, das ist gut zu wissen. Also Leute, wenn ihr noch nicht vorgesorgt habt, dann kann dann der Matthias noch ein bisschen was darüber erzählen.
1: Also okay, Vorsorge ich, ist sehr wichtig. Ja, ja, also in allen Bereichen. Genau, das finde ich gut.
0: Ähm, ja, Egon, ähm, die Frage mal an dich.
2: Muss oh, okay. Der Monitor. Dizzo? Monitor. Dizzo? Ja, ja. Hallo? Hallo? Ja. Okay, äh, ich möchte da äh, auf alle Fälle unterscheiden zwischen den geistigen und äh, energetischen Ebenen, was da passieren wird und auf der 3D-Ebene. Ja. Weil die 3D-Ebene, da tut sich sehr viel, äh, ist aber nicht abschätzbar. Ja. Ich möchte mal ganz kurz äh, auf die energetische, geistige Ebene eingehen ähm, und möchte ein bisschen weiter ausholen, wenn ich darf, sonst muss man einfach reinziehen.
0: Du darfst gerne ausholen. <lacht> ähm,
2: es gibt äh, zurzeit, das wisst ihr alle, es gibt diese Schwingungserhöhung. Diese Schwingungserhöhung, das ist ein Kostzyklus. Hallo? Das ist ein kosmischer Zyklus, das passiert, die ganze, das ganze Sonnensystem ist in einen Photonenring ein, eingegangen, das sagt auch die NASA. Und da passiert einfach ein, eine allgemeine Schwingungserhöhung. Das heißt, dass alles, was hier in diesem Sonnensystem, also betrifft nicht nur die Erde, sondern es betrifft alle Planeten, auch die Sonne selbst. Und was passiert hier, die werden die Frequenzen angehoben. Das ist es in den letzten Jahren, habe ich das beobachtet, in der Natur passiert. Also Sehr viele Pflanzen, Tiere haben sich verändert, ja, die Haustiere haben sich verändert, ja, die Erde hat sich verändert und das hat eine Auswirkung natürlich auch auf den Menschen. Und zwar auf verschiedenen Ebenen, auf das mentale System, auf das psychische System und auch auf den Körper. Normalerweise wäre es so, so wie bei den Tieren und Pflanzen, dass einfach das natürlich frequenzmäßig raufgeht. Ja. Aber, also und das passiert auch, das geht bis in die DNA hinein, da, da werden viele, viele Dinge passieren, die man sich gar nicht vorstellen kann. Erst wahrscheinlich in 10, 20, 30 Jahren, äh, wahrscheinlich richtig merken wird man sich erst, wenn die Kinder groß sind, die jetzt geboren werden, ähm, da wird es ganz anders sein. Das heißt, auf der körperlichen Ebene, ist wir so, verzieht, äh, vollzieht sich eine Schwingung. Und diese Schwingungserhöhung ist genau das, was, ich sage mal, die dunkle Seite verhindern wollte. Ja? Was haben sie gemacht? Damit die Erde und alles, was drauf ist, sich nicht erhöht. Sie sprühen in den Gift, in die Luft. Sie bomben Gift in die Erde. Sie kippen Müll in, den, in das Meer. Und die Menschen werden gentechnisch behandelt. Und das bewirkt quasi, dass die Schwingung nicht sich erhöhen kann. Was passiert aber, wenn die Umgebung, ja, also das ist nur die Frequenzen körperlich auf der 3D-Ebene, das passiert auch auf der geistigen Ebene, das schwingt einfach höher. Was passiert aber, wenn das plötzlich hochschwingt und irgendwas schwingt nieder? Es gibt eine immense Spannung. Und es gibt quasi auch, ja, wie oben, unten quasi, wenn die Schwingung oben extrem stark wird, intensiv, dann zerbröselt sogar eine Betonmauer. Das ist einfach ein Grundgesetz, und Naturgesetz ja, und das läuft jetzt ab. Das läuft jetzt ab. Die Schwingung erhöht sich, darum auch meine Empfehlung, geht in Natur hinaus, ja, damit ihr leichter euren Körper quasi und alles andere höher schwingen kann. Aber das ist eine freie Entscheidung. Und das ist ganz wichtig, was noch ist, Schwingungserhöhung heißt nicht automatisch Bewusstseinserhöhung. Das ist nicht der Fall, das ist, wird nur die Schwingung wird höher. Es gibt natürlich sehr viele ähm, Seelen auf der Erde, sehr alte Seelen, die wurden ja, der Zugang zu deren Wissen und zu deren Fähigkeiten wurde ja durch die Dichte, wo wir jetzt sind, wurde eingeschränkt, die hatten keinen Zugang. Durch die Schwingungserhöhung passiert eines, es öffnet sich der Zugang. Was ich in den letzten Monaten von Leuten gehört habe, hier plötzlich komische Träume, ich weiß plötzlich irgendwas und weiß nicht, woher das ist, das ist ein natürlicher Vorgang. Es würde ganz normal passieren. Also kein Hund, keine Katze braucht irgendeine Therapie, damit sie die Schwingung erhöht. Die Topfpflanze schwingt automatisch höher. Nur der Mensch hat die Entscheidung, dass er sagt, ich will nicht mitspielen. Und das ist die große Spaltung. Das ist eine energetische, psychische und körperliche Spaltung, die abläuft. Ja. Das wird noch längere Zeit dauern, wahrscheinlich bis 30, 35 so. Ja. Aber das passiert jetzt. Wenn ihr die Erfahrung habt, ihr wollt mit jemandem reden, ja, dann merkt ihr schon, hoppala, der ist nicht mehr erreichbar. Der ist momentan auf der physischen Kommunikationsebene nicht erreichbar. Aber irgendwann ist er auch empathisch nicht mehr erreichbar, weil er anders schwingt. Ja. Das ist dann so ähnlich wie, irgendwann kannst du die Leute nicht mehr riechen. Ganz einfach, weil das natürlich ist ja? und das passiert. Das heißt, die Spaltung wird weitergehen, ja? es wird sich vertiefen. Ja? Aber der Mensch hat eine Freiheit, er könnte aufmachen, er könnte sich öffnen und man braucht nichts machen, außer nur aufmachen ja? und zulassen. Ja? So, und das wird sich vertiefen. Ja? Also, wir, wenn man jetzt sagt, also was kommt in der nächsten Zeit? Also, man, ich möchte da ganz kurz, was, was ich so gesehen habe, also wir leben, es gibt eine sehr große Korrelation zwischen das, was die Astrologen sehen oder die Qualität, die sie aus den Horoskopen oder Planetenstellungen herausleiten können, und der allgemeinen Energielage. Ja, das ist irgendwie die Großwetterlage. Man weiß nicht, was passiert. Ja. Aber die Großwetterlage, die ist so. Und da sind wir jetzt in extrem anspruchsvollen Zeiten, und zwar bis Weihnachten, bis neues Jahr. Also wir haben jetzt einen Sonnenfinsternis, wir haben eine Mondfinsternis. Am 8. November finden in Amerika die Midtermwahlen statt. Am gleichen Tag ist ein Blutmond. Ja. Das sind normalerweise Portale, wo früher regelmäßig die dunklen Kräfte massiv interveniert haben. Ja. So, und es baut sich irgendwas auf. Es hat sich in den letzten ein, zwei Monaten was aufgebaut, irgendeine Wolke, die wird. Keiner weiß es. Es haben auch andere, schon hellsichtige, gesagt, ja da ist was, aber was es ist, weiß man nicht. Ich habe danach gefragt in der, in der, in der geistigen Welt, was ist das, und sie gesagt, nein, das bleibt ein Geheimnis. Es, irgendwas wird passieren, das heißt nicht, dass es auf der 3D-Ebene etwas passieren muss. Ja. Auf der energetischen Ebene passiert auf alle Fälle etwas. Ja. Und dann, wenn man jetzt noch weitergeht, das erste Quartal, Jänner, Februar, März, es wird so, das ist für mich, also Jänner ist dämmerig, Februar dunkler, März ist ganz dunkel. Ja. Was auch logisch ist, da muss man kein Prophet sein oder braucht man nicht hellsichtig sein, das ist einfach die Zeit, wo dann materiell das spürbar wird ja. und wo dann wahrscheinlich etliche Leute auszucken werden. Und dann passiert etwas ganz komisches, so März, April, Mai ist auf der energetischen Ebene schon ein Lichtstreif sichtbar. Das heißt, dann wird sich, ich rede jetzt von der energetischen Ebene, da wird schon was sichtbar, da ist schon, sagen wir so, im Hintergrund, würde sagen, da ist schon was beobachtbar. Wenn man aber jetzt drunter geht auf die 3 ED ebene dann müsste ich euch mal vorstellen, wir haben heute schon gehört von von Effenberg, glaube ich, shock and All, ja. Das Ziel der dunklen Mächte ist eines. Sie wollen was produzieren, was die Menschheit in einen Schockzustand bringt. Das ist ganz wichtig. Die wollen, dass die Menschheit, die Bevölkerung in eine Schockstarre fällt damit sie nicht bewegt und nicht handlungsfähig sind, damit sie dann quasi ihre Agenda durchziehen können. Wenn alle gelähmt sind und alle akzeptieren, weil sie nichts mehr tun können, dann können die das durchsetzen, was sie wollen. Nämlich in eine Diktatur einführen. Ja? Also darum, das, das ist ja recht lustig, weil so, okay, wir haben heute gehabt, wir haben fantastische Politiker, die hochkompetent sind. Ja? Was ist das Ziel quasi global jetzt gesehen? Die wollen eine Agenda durchziehen. So, da schauen wir uns einmal aber die globale Energiesituation an. Schauen wir das Wirtschaftssystem an, das, das Gesundheitssystem, das Bildungssystem, Wissenschaft, Politik, Gesellschaft. Was ist in den letzten Jahrzehnten passiert? Das wurde energetisch verändert. Das schwingt ganz niedrig. Destruktiv. Jetzt haben wir die globale Schwingungserhöhung, die passiert, ob der Mensch da ist oder nicht. Aber es hat Auswirkungen auf alles. Wie kann etwas langsam dunkel schwingendes längere Zeit existieren, wenn plötzlich von oben herab quasi lichte, hochschwingende Energie kommt? Das zerbröselt. Das muss zerbröseln. Was wäre der normale Vorgang gewesen? Normalerweise in der Natur, wenn, wenn sich zum Beispiel das Klima irgendwo ändert, Pflanzen verschwinden, aber gleichzeitig andere Pflanzen kommen. Es gibt ein Gleichgewicht. Ja. Das wäre der natürliche Vorgang gewesen, wenn nicht die dunklen Kräfte gesagt hätten, wir wollen eine globale Diktatur schaffen. Also, sagen wir so, das ganze System, alles was da aufgebaut wurde und so destruktiv ist, das muss verschwinden. Das kann sich nicht halten. Wenn alle zusammenhelfen, es wird passieren, weil es technisch nicht möglich ist. Das ist wurscht, ob man gut oder böse ist, das wird sich auflösen. Das muss sich auflösen, weil die Schwingung anders ist. So, jetzt haben wir natürlich die Dunklen. Was wollen die? Ja, die wollen quasi das Systeme zusammenbrechen, der Menschheit in eine Schockstarre verfällt, damit sie ihre Agenda durchbringen, quasi irgendwann, wenn alles da liegt in der Schockstarre, dann zaubern sie aus einem Hütchen, nicht den weißen Hasen, sondern einen schrecklichen Dämon. Das ist deren Ziel. Also es muss aufgelöst werden. Ja, und dann habe ich mal nachgefragt, in, in, der, in der geistigen Welt, also wir haben, also ich bin Österreicher, also wir haben in Österreich genauso kompetente Politiker wie ihr ja, in Deutschland. Und dann habe ich gefragt, also Leidl, wie, was stellt sich euch vor? Quasi, schaut euch die Minister an, die können gar nichts. Da ja. hat die geistige Welt gesagt: Was willst du? Ja. Alles läuft nach Plan. Uh, was nach Plan hat gesagt: Ja, wenn du ein Haus abreißen willst oder ein Riesengebäude, dann brauchst du Spezialisten. Abbruchspezialisten. <lacht> Ihr habt die besten Abbruchspezialisten zum Minister gemacht. Alles läuft nach Plan. Nur die Intention ist eine andere. Ja? Die haben gesagt: Okay, die wollen niederreißen, lassen wir. Ja? Die wollen euch in und Starre, da sind wir dagegen. Ja, und Sie haben explizit gesagt, ja, das Finanzsystem muss weg. Nur quasi die Art und Weise, wie es zusammenbricht, ist der Weg, den ihr wählt. Was wir machen ist, dass es dann zerbricht, wenn es für die Bevölkerung am wenigsten Schaden verursacht wird. Ja? Das, das machen wir. Das ist ein Naturprozess, wir werden den Naturprozess nicht eingreifen und auf, äh, quasi auflösen. Weil es muss passieren, da können wir auch nichts machen, wir können nur... Schauen, dass es möglichst natürlich ist, ja, und das wird passieren, ja. Die Zeitpunkt, das weiß man nicht, ja. So, aber jetzt noch einmal, also jener Februar wird dunkel auf energetischer Ebene, ich, ich gehe davon aus, dass da auf der 3D-Ebene was passieren wird, ja. und dann kommt quasi irgendwie so ein, ein Lichterstreifen. Aber jetzt müsst ihr aufpassen, wer reagiert drauf, wer offen ist. Wer offen Verbindung hat, der wird quasi ab April, Mai frische Luft schnuppern. Der wird Energie kriegen. Ja? Auch wenn es auf der 3D-Ebene runtergeht. Ihr müsst aufpassen, das Ziel ist, die wollen euch in Schockstarre bringen. Eine Schockstarre, Schockstarre geht nur dann, wenn du dich selbst nicht spürst, wenn du selbst nicht verbunden bist. Wenn du verbunden bist, dann bist du immer handlungsfähig. Ja? Darum lenken die alles auf die 3D-Ebene auf die Horizontale. Die wollen, dass ihr wie das Karnickel auf die Schlange schaut, weil dann verfällst du in Schockstarre. Wenn du aber quasi verbunden bist mit oben, wenn du die Energie runterlässt, in dich einsinkt, da brauchst du das machen, das ist ein natürlicher Prozess. Ja? Dann wird ab April, Mai werden die Leute, die verbunden sind, die werden dann aktiv werden. Ja? Es kann durchaus sein, dass 50, 80 Prozent der Leute in Schockstarre fällt. Wichtig ist, dass ihr verbunden seid, dass ihr euch spürt ja. und das Wichtigste ist für jetzt quasi die Leute, die, anders, die den anderen helfen wollen. Da kommt eben die Frage, was kann ich denn machen, was kann ich denn machen? Rein energetisch ist es ganz einfach. Mit oben verbunden die Energie runter, fließen lassen und dann auf der 3D-Ebene verankern. Aber wenn sie die Geste, kommt euch bekannt vor, ja, Energie runterholen, verankern, das ist ganz wichtig, die Verankerung ist wichtig. Ihr seid lauter Satelliten quasi wie Starlink, nur ein bisschen besser, positiver als die Starlink. Ja. Ihr seid lauter Satelliten, die positive Energie, ihr seid Schwingungskörper, aber das muss auf der 3D-Ebene verankert werden. Das ist ganz wichtig, ihr müsst auf der 3D-Ebene was tun und das geht aber ganz einfach. Nämlich durch symbolhafte Handlungen zum Beispiel. Ja? Wenn sie einen Kaffee trinkt, dann, okay, stell dir vor, Energie kommt runter und trinkst du einen Kaffee. Das ist eine 3D-Handlung. Ihr verankert es. Wenn du in der Früh oder am Abend Zähne bürstest, runter bürsten. Es geht darum, wir brauchen Ankerpunkte. Ja? Es hilft nichts quasi, weil die dunklen Kräfte, die haben Energie und Ankerpunkte. Der größte, schwerste Ankerpunkt ist weg, das war die Queen, ja. das war der wichtigste Ankerpunkt der dunklen Kräfte, der ist weg. Aber sie haben noch viele andere. Und jetzt geht es darum, einen Wettlauf, wer bringt wie schnell, wie viel einige runter und wie viel verankern. Darum ist die 3D-Ebene so wichtig. Ja. Verankern, verankern, verankern und dann wird quasi ab April, Mai, wird sich so eine Grasrotbewegung bilden. Aber ihr müsst immer bedenken, dass der Großteil das nicht begreift. Aber es ist halt wichtig quasi, dass es passiert. Also wir werden eine Spaltung haben, eine energetische Spaltung. Die, die nicht mitschwingen und die quasi sich festkrallen auf der 3D-Ebene, sich blenden lassen, sich fesseln lassen, was da, die werden Schauspiele machen. Das Traurige ist, das Schauspiel heißt... Es wird auch da auf 3D-Ebene verwirklicht. Ja. Jeden Tag werden hunderte Soldaten erschossen, hunderte Kinder verhungern. All das wird passieren. Ja. Aber man darf sich trotzdem nicht da fessen lassen. Das heißt, wir werden dann nächstes Jahr wirklich die ersten drei Monate, ich weiß nicht, was die alles veranstalten. Ja. Wenn das System zusammenbricht, dann geht es darum, dass ihr trotzdem handlungsfähig seid. Also ich weiß nicht, was jener Februar passiert oder März. Es gibt nämlich noch einen Faktor, wo die Kollegen immer sagen, dann, uh, wir wissen nicht genau, was passieren wird. Ich nenne es den Faktor X. Ja. Es gibt eine natürliche Bewegung, die kosmische quasi, das ist eine naturgesetzte der Schwingungserhöhung. Es gibt dann die Menschen, die teilweise erwacht sind oder nicht erwacht sind. Und dann gibt es noch, im letzten Jahr sind immer mehr energetische Eingriffe passiert, die keiner sich erklären kann. Da muss irgendjemand ganz, ganz hoher eingegriffen haben und die haben dramatische Auswirkungen auf der energetischen Ebene und zeitversetzt dann auf die 3D-Ebene. Und das wissen sie nicht. Also okay, wir wissen nicht, also es liegt sehr nahe, weil wir bis Weihnachten extreme energetische Verhältnisse haben. Wirklich extremste, ja? dass da wieder irgendwas passiert. Aber. Das ist nicht absehbar. Das ist nicht natürlich. Wer das andere, die Schwimmungshöhlen, ist ganz natürlich. Was wir mit unseren Körpern machen, ist auch ganz natürlich. Ja, das ist dann einfach Technik. Das ist zwar für uns nicht einsichtig, aber es ist trotzdem Technik. Es ist pure Technik. Ja, aber da gibt es einen Faktor X, den keiner abschätzen kann. Und man weiß nur eines, dass er der Erde und der Menschheit hilft. Und dann der große Bogen quasi irgendwann wird diese energetische Spaltung ja, so groß sind, dass wirklich so so, die Menschen sich aufteilen. Das heißt nicht, dass sie da irgendwie auswandern, sondern es kann durchaus sein, auch in einem kleinen Dorf, dass die eine Hälfte festsitzt in Alten und die andere Hälfte quasi sich organisiert. Das wird ein Kennzeichen sein, dass die sich organisieren, gegenseitig helfen, freundlich sind, offen sind, ja. während die anderen, die müssen zwangsweise sich immer abschrotten, weil die Schwingung aus, wenn die rausgehen in den Garten, ja, dann vibriert das anders. Die müssen sich abschließen, die müssen sich mental verschließen, sie müssen sich psychisch verschließen und sie werden sie irgendwann auch körperlich verschließen. Also Und das, ja, es wird nicht einfach sein, zuzuschauen, wie halt dann, ja, gute Freunde weil irgendwie verloren gehen. Ja, das war einmal...
0: Danke, lieber Egon. Bevor wir weitermachen, äh, habe ich vorhin vergessen noch zu sagen, ich möchte bitten, dass heute jetzt hier keiner fotografiert und filmt, ähm, weil der Thomas und der Egon nicht unbedingt äh, so gerne bildlich auftauchen wollen. Ja? Das möchte ich bitte zu respektieren, ähm, ansonsten sind sie ja auch nachher zu für Gespräche, glaube ich, zur Verfügung, sind beide sehr nahbar. Ja. <lacht> So, äh, Matthias, ich komme noch später zu dir. Ich wollte jetzt mal zum Rainer rübergehen. Ähm, weil der Rainer hat natürlich, er hat auch, ja, wir haben die, die medialen Schwergewichte liegen schon mehr auf der linken Seite, <lacht> aber die beiden haben auch da ihre Möglichkeiten. Und der Rainer hat natürlich was ganz Spannendes äh, erlebt äh, mit Mutter Erde was dann äh, ein bisschen auf die fernere Zukunft, aber auch nicht so fern äh, ähm, zutrifft, aber im Endeffekt eine sehr gute Nachricht. Vielleicht magst du da mal was erzählen. Du musst den Schalter hochmachen. So. Ich muss
3: mich jetzt erstmal ein bisschen sammeln und zunächst einmal möchte ich sagen, ich freue mich heute so riesig. Ich sehe hier 800 Schöpferseelen sitzen und der Kongress heißt ja heute, Kongress Wege aus der neuen Matrix oder aus der Matrix. Und ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Seit April diesem Jahr ist irgendwas passiert bei mir. Ich versuche mal, das euch ein bisschen nahe zu bringen, damit ihr die Hintergrundgeschichte versteht. Uh, viele wissen ja, dass ich jetzt seit vier Jahren schamanisch arbeite und ich habe dieses Jahr so viel Zulauf gekriegt von Menschen, die den Weckruf der Seele hören. Und gleich mal vorab was. Es wird gut werden. Und mein Fokus ist wirklich jetzt darauf fokussiert, ich schaue zwar, was auf 3D passiert, aber mein Hauptfokus ist, wie kreieren wir die neue Welt. Wir sind diejenigen, wenn ich jetzt hier in den Saal reinschaue, wir sind diejenigen, auf die wir gewartet haben. Und es werden so kolossale Veränderungen hier stattfinden und wir sollten eigentlich voller Freude sein, weil das, was jetzt passiert in den nächsten sieben, acht Jahre, ist ein Transformationsprozess, der ist einmalig. Der kommt nur alle 26.000 Jahre. Und ich habe äh, doch meine schamanische Arbeit, wenn ich mit den Menschen bei mir zu Hause privat arbeite, ja, wie soll ich mich ausdrücken, die Fähigkeit entwickelt, auch im Energiefeld von der Menschen lesen zu dürfen. Und so wie ich bei manchen Menschen, die einfach eine Orientierungshilfe brauchen, Impulse geben konnte, habe ich auch, durch das, dass ich eben auch schamanisch arbeite, habe ich auch eine sehr, sehr starke Verbindung zu unserer aller Mutter, Mutter Muttergeier. Und jetzt kriege ich eine Gänsehaut. Und ihr könnt in die Freude gehen. Ich habe eine Vision erleben dürfen am 11. August. Um 11.11 .11 Uhr habe ich gespürt, wie der Energiestrahl, und interessanterweise habe ich schon vor zwei Jahren bei Jan van Helsing bei der unbestechlichen einen Artikel geschrieben, dass ich spüre, dass aus dem Zentrum der Galaxie namentlich Sagittarius A ein Energiestrahl runterkommt, äh, der die Mutter befeuert. Damals habe ich kein Datum bekommen, aber ich habe hab damals vor zwei Jahren schon wahrgenommen, dass da was auf uns zukommt, was unsere Erde, unsere Mutter befruchten wird. Ich habe gespürt, dass es da eine Implosion in der Erde gibt und genau das habe ich am 11. August, um 11.11 .11 Uhr steht auch wieder symbolisch für Portalöffnung. Äh, mag jetzt komisch klingen, wenn ich das euch erzähle. Ich tue ab und zu daheim, um einen Ausgleich zu schaffen, an meiner Handelbank trainiere, weil ich mit dem Rückerwenk Probleme habe. Und während ich mich so körperlich ein bisschen auspaure, bin ich total in der Leere. Ja, und wenn ich dann, wo ich dann zwischen den einzelnen Übungssätze Pause gemacht habe, sind die Bilder gekommen. Und das möchte ich euch mal jetzt nahebringen. Spürt mal selber in euer Herz hinein, tief in euch hinein, was es mit euch macht. Ich sehe Spermien, die eine Eizelle befruchten. Und im gleichen Moment bekomme ich das Bildnis von einer Mutter, die ein Kind austrägt. Und wir alle wissen, wir Menschen, die Menschenfrauen, wir brauchen neun Monate, bis das Kind das, das Licht der Welt erblickt. Und im gleichen Moment, wie ich dieses Bildnis quasi gezeigt bekommen habe, bekam ich das Bild von unserer Mutter, Mutter Gaia. Ich sehe quasi, wie der Energiestrahl vom Sagittarius reinschießt in den Kern von Mutter Erde und Mutter Erde befruchtet. Das heißt, und dann kriege ich die Information, die Botschaft, so wie eine Menschenfrau neun Monate braucht, um das Kind zu gebären, braucht unsere Mutter, die große Mutter, neun Jahre. So, das bedeutet also, dass genau wieder die Deadline auf 2030, 2031 läuft, bis die neue Erde geboren wird. Und genau die Deadline, wie die Schwabagenda, die die Deadline haben auf 3D, die Menschheit total zu versklaven und denn ihr längerfristiges Ziel ist, einen Planeten aus seelenlosen Wesen zu machen. Deswegen bin ich ja so dankbar, dass heute so viele Menschen hierher gefunden haben und nochmal ganz großes Kompliment an der Peter, dass er das organisiert hat und wir könnten heute noch wenn, wenn das im Rahmen der Möglichkeit ist, eine kleine Meditation vielleicht noch später noch machen, weil wir haben hier ein Potenzial. Wisst ihr eigentlich, welche Schöpferkraft in uns steckt? Wenn 800 Menschen gleichzeitig sich darauf fokussieren, sich mit Mutter Erde zu verbinden, sie quasi zu unterstützen bei der Geburt der neue Welt, dann wird hier was Gewaltiges passieren, da wird eine Energiesäule hier aufgebaut, die so gewaltig ist, weil wir haben wirklich Schöpferkräfte und lasst euch nicht einreden. Das sind alles nur Programme. Was kann ich, kleines Lichtlein, schon bewegen? Dann ist mir plötzlich bewusst geworden. das sind, Wie soll ich euch das erzählen? Das passiert einfach. Auf einmal sind wie die Schleier gefallen. Die Erde, die mir 95, ich werde euch morgen bei meinem Vortrag, am Ende vom Vortrag noch zeigen, man hat mir damals 95, als ich ober bei der Alte Burana war, hat man mir die Erde der Zukunft gezeigt. Und ich dachte damals immer, die Erde nach dem Polsprung, aber so wie die Erde ausschaut, dachte ich, das kann ja gar kein Mensch überleben, wenn es da solche globale Verschiebungen gibt. Heute ist mir bewusst, und es wird mir immer klarer, ich die, die, ich kann es euch einfach in Worte erklären, das ist ein Gefühl, so ein starkes Gefühl. Die Menschheit wird sich trennen. Die Spreu wird jetzt vom Weizen getrennt und sind die ganze indogene Völker haben das gesagt. Und ich sehe, dass aus der alten Erde eine neue Erde geboren wird. Und die Menschen, die jetzt, und es gibt keinen Auserwählterstatus, jeder wählt sich selber aus, indem er, die Energie von Mutter Erde mitträgt und es wird eine neue Welt geben, die ganz anders ausschauen wird und die neuen Konzepte, die Menschen werden jetzt darauf vorbereitet und das ist ein großartiges Ereignis und wisst ihr, was das Interessante war? Als ich die Botschaft empfangen habe, ich habe eine Nacht darüber geschlafen, weil das hat mich wirklich emotional mitgenommen, ich war so in der Freude und dann kam noch die Information, die Transformation ist nicht mehr umkehrbar. Das ist doch eine tolle Nachricht. Andere sagen, oh, neun Jahre. Und ich sag euch, ihr werdet die neun Jahre nicht wie neun Jahre empfinden, weil wir haben jetzt eine exponentielle Zeitbeschleunigung. Die neun Jahre werden euch vielleicht vorkommen wie drei Jahre. Und ich sag euch, es wird in der Außerwelt so viele verrückte Dinge passieren, wenn wir uns nächstes Jahr wieder hier vielleicht einen Kongress machen, da werden wir wahrscheinlich schon über ganz andere Dinge reden, weil in der Außenwelt auf 3D natürlich viele verrückte Dinge passieren. Das kann so weit gehen, dass wenn ihr euch mit dieser Energie verbindet, mit Mutter Erde, dass ihr auf einmal in ganz neue Räume reinschaut, dass sich diese Zeitlinien verschieben, dass ihr manchmal das Gefühl habt, Ihr werdet von euren Mitmenschen gar nicht mehr wahrgenommen. Und das ist genau das, die Energie. Und wisst ihr, was das Interessante war? Als ich die Botschaft dann mit der Anja, die hat einen kleinen Kanal, habe ich das erste Mal ich die Botschaft ins Feld gegeben. Plötzlich, eine Woche später, macht Dieter Bröers ein Video mit Dr. Sakis Capareas oder wie er heißt, äh, ein Astrophysiker, und wisst ihr was? Er bestätigt das aus Wissen, ich bin kein Wissenschaftler, ich bin ein ganz einfach gestrickter Mensch, aber er bestätigt das auf wissenschaftlicher Ebene, man nennt sie Mesastrahlen, die genau jetzt, genau zu dem Zeitpunkt jetzt, die Erde mit Energie befeuert. Und dass das einen Quantensprung im Bewusstsein freimachen soll und die Zwiebeldrüse. Und der Robert hat genau die gleichen Worte gesagt wie ich. Und dieses Ereignis passiert nur alle 26.000 Jahre. Es geht im Universum sowieso nichts verloren. Die Seelen, die sich dafür entscheiden, das Schwab-Modell zu bekommen, ja, die Versklavung, die Menschen, Mainstream hörig sind, die werden es bekommen. Aber wir, schaut doch mal hier rein, wir können jetzt, heute und hier, schon anfangen, die neue Welt zu kreieren. Und je mehr Menschen dieser Vision folgen, es gibt sowas wie eine selbsterfüllende Prophezeiung, je mehr Menschen sich an, dieses, an diese Vision klammern, ihr Herz, ihr Energie mit reingeben, umso schneller kreieren wir die neue Welt. Und Mutter Gaia braucht jetzt unsere Unterstützung. Und ich sage euch, das wird eine tolle Zeit kommen. Auf der anderen Seite sage ich natürlich auch, es ist wichtig, wir haben heute hier zwei Vorredner gehabt, die haben auf die Themen auf 3D hingewiesen, aber ich bitte euch, geht da bitte nicht emotional rein. Schaut euch das an, Peter hat schon gesagt, ich habe auch für mich meine Vorsorge getroffen, mir ist natürlich schon völlig bewusst, dass auf 3D Gewaltige Veränderungen kommen und für viele wird es sehr schmerzhaft sein, aber wenn ihr in der Anbindung seid, wenn ihr im Urvertrauen seid, dann werdet ihr sicher durch diese Zeit geführt werden und ich bin da sowas von ruhig und im Vertrauen, da spielt es gar keine Rolle, was im außen passiert, wenn du im Vertrauen bist, wenn du in der Energie dich anbindest, dann wirst du immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein.
0: Danke, lieber Rainer. Ja, also ich, wenn ich dich reden höre, erinnere ich mich mal an einige, was mir Egon auch mal geschrieben hat. Ne? Also da kam nämlich auch die neue Erde vor und da gab es viele, viele andere Dinge. Ähm, also das ist interessant, das, das kriege ich ja mit, also ich kenne natürlich auch nicht alle medialen Menschen dieser Welt, mir werden bestimmte Leute einfach zugeführt irgendwie, das passiert nicht zufällig. Ja? Aber die sich ja teilweise erstmal auch persönlich gar nicht kennen, wie zum Beispiel der Thomas und der Egon, die kennen sich erstmal. Seit heute oder seit gestern Abend. Ne? Und es gibt ja noch eine Dame in Oldenburg, die hat mit der Peter Bayern, die das letzte Mal da waren im letzten Jahr, werden ihn ja noch hier gesehen haben. Er hat ja hier gesessen und ist leider verstorben am 24. Februar. Aber er hatte mit dem Thomas und mit der Dame in Oldenburg viel Kontakt und irgendwie hat er mit der dann zugeschaut geschustert <lacht> auf der anderen Seite. Und, aber ich stelle fest, dass diese ganzen medialen Menschen natürlich alle so ihre eigenen Spezialitäten haben. Natürlich gewisse, viele sehen sehr lokal die Sachen. Aber dass so eigentlich Widersprüche es da nicht gibt bei den Leuten, die ich so kenne. Es gibt immer weitere Details, Puzzleteilchen, aber so die große Botschaft kommt immer wieder rüber. Genau was der Rainer erzählt hat, hat in anderer Form vom Egon gehört. Das ist spannend und das zeigt halt auch, dass da oben irgendwie ein Konsens ist über gewisse Sachen, dummerweise weiß man da oben auch nichts, außer ganz oben, also der ganz große Chef, Gott weiß natürlich alles, aber darunter, und das finde ich so gut bei den Kollegen von Egon, die behaupten gar nicht, sie wüssten alles. Es gibt ja auch alle möglichen Channeling-Quellen aus anderen Ebenen, die immer behaupten, frag mich, ich weiß alles und da werde ich gleich skeptisch, weil nur weil man auf einer höheren Ebene ist, weiß man nicht alles. Ja. Aber das ist authentisch und äh, leider ist halt, äh, aber das hat der Rainer sehr schön gesagt, wir haben hier natürlich auch viel selbst in der Hand, was hier uns passiert. Wir sind halt sehr, sehr mächtig. Ja? Das wissen die, die dunklen Kräfte und das wissen auch die Weite, das wissen die alle. Nicht? Nur äh, deswegen versuchen sie ja so verzweifelt uns zu manipulieren, wie wir gerade gehört haben, in eine Schockstarre zu versetzen, dass wir äh, selbst nicht mehr schöpfen. Aber das krasse Gegenteil ist der Fall. Ja? Und dann gibt es natürlich noch die anderen, äh, da haben wir hier den Spezialisten sitzen, ähm, die eine gewisse Rolle spielen bei der ganzen Sache, denke ich nicht die, die, die primäre Rolle nicht, aber eine richtige Rolle und die sind natürlich auch super interessiert, also ich glaube, das hat sich in letzter Zeit ziemlich gesteigert, die Aktivität, äh, UFO-Aktivität, aber ich will jetzt nicht nur, dass du über UFOs und außerirdisch redest, sondern einfach mal deine Sicht, was du so siehst, was kommt, weil du hast ja auch aus verschiedenen, unterschiedlichen Bereichen auch, da so einiges mitbekommen, lieber Michael. Ja gut, hallo. Okay, wir haben jetzt ein bisschen was vom Egon gehört und vom
4: Rainer und da knüpfe ich jetzt einmal an. Was kommt auf uns zu, was kommt auf die Menschheit zu, was kommt auf diesen Planeten zu? Ich meine, dass hier absolutes Chaos herrscht, das erleben wir ja gerade alles selber, aber wohin geht das? Können wir mit diesen Menschen die eigentlich jetzt inzwischen schon ziemlich gespaltet sind, überhaupt so noch weiterleben? Offensichtlich nicht, muss was passieren. Also wir wurden gespalten von den Eliten und so weiter, aber die Menschheit muss sich trennen. Das ist, was der Reiner gesagt hat, und der Ego, und, und wie, wie könnte das aussehen? Wie könnte sich die Menschheit trennen voneinander? Sagen wir mal so, ich sehe da, ich habe Visionen gekriegt, es heißt immer, es ist die einen gehen dahinter und dann da, ich sehe da drei Linien. Wir haben das absolute Böse auf der Erde. Ich denke mal, für die Leute, die Menschen, wenn es Menschen sind, gibt es wahrscheinlich keine Chance, einen Aufstieg zu machen. Da wird sich eine Dimensionsblase eventuell öffnen, wo sie reingezogen werden. Das könnte ein elektromagnetischer Effekt sein, kosmisch bedingt. Und so gibt es vielleicht nochmal zwei andere Blasen, wo dann die aufgewachten, die liebevollen Herzmenschen Reingehen, das ist eigentlich nur ein Schwingungsprozess. Und dann gibt es vielleicht noch eine dritte Blase, wo so die Unentschlossenen drin sind oder die Unbewussten, die aber doch ein Herz haben, aber einfach noch nicht den Weg haben. Aber die sollen, dürfen auch jetzt nicht gerade mit einem ganz bösen Mittag gehen, sondern die kriegen vielleicht noch einen Mittelweg zu entscheiden. Es geht auch da vorwiegend auch um unsere Kinder, weil die Kinder sind alles Sternen- und Kristallkinder, die jetzt geboren werden und schon lange auch äh, dieser Prozess da läuft, mit den Indigos und so weiter, die sind ja nicht alle umsonst da, sondern die haben eine Aufgabe. Ähm, das ist jetzt die eine Sicht, wo ich so ähm, gesehen habe, mehrmals, habe es auch auf meinem Telegram-Kanal schon erwähnt, dass man drei Zeitlinien kriegt, drei Dimensionsblase, die über einen elektromagnetischen Effekt geöffnet werden, die öffnen sich, die Menschen mit tiefer Springer, Schwingung gehen da rein, die mit hoher Schwingung gehen da rein und die, wo so zwischendrin stehen, die kriegen auch eine Lösung. Und dann schließt sich das eventuell auch wieder. Das ist jetzt meine Vision, die muss so nicht stattfinden, aber es geht ein bisschen so in die Richtung rein, was du ja auch schon gesagt hast, das, es passiert was und es, wird, es passiert kosmisch was. Also Gott greift ein, ja, das ist das eine. Und mir Deutsche spielen da eine ganz gewisse Rolle darin, was wird aus, aus der Menschheit? Ich will jetzt die, die, die dunkle Seite gar nicht mehr beleuchten oder betrachten. Ähm, es gibt am Bodensee einen Landwirt, der Hubert Mörle. Der hat in den letzten Monaten doch recht furorig gemacht, indem er ein Interview gemacht hat. Ich glaube da in Leipzig bei dem, ich glaub, fällt mir jetzt der Name ein genau, wie er heißt? Horizonte. Neue Horizonte. genau. Und der hat die Frage gestellt, haben wir Deutsche einen Auftrag? Und wir haben einen Auftrag. Wenn, und dieser Auftrag, den sind wir eigentlich uns noch gar nicht bewusst. Einzelne ja, aber im Kollektiv nein. Und das ist genau das, was die Eliten verhindern wollen, dass wir Deutsche oder Germanen, Österreich, Schweiz, Deutschland, die germanischen Völker in unsere Kraft zurückfinden. Also, dass wir unsere Volksseele wieder erkennen und wiederfinden. Also die Herzenergie und so weiter. Und ich war Ahrthal-Helfer. so ab September letzten Jahres war ich dabei und da habe ich eine Sache erlebt, das war für mich schon irgendwie so ein Testfeld, dass wir Deutsche das nicht verloren haben. Also diese Nächstenliebe, diese Hilfsbereitschaft, ähm, zu helfen in der Not, also wenn es mal richtig kritisch wird, wie im Ahrtal, und das war Krieg hoch zehn, also da, man muss es erlebt haben vor Ort, ich war dort zehn Wochen lang, und am Anfang war das genial, wie, wie die ganzen Menschen aus ganz Deutschland oder Europa, sogar aus Australien, Amerika angereist sind und haben da ganz spontan geholfen, zu helfen, Schutt wegzuräumen. Da gab es dieses helfer -Shuttle, da war ich erst einmal am Anfang, und da sind wir da runter, ich bin auf eigene Faust los. Darunter in die Ahrweiler, in diese Gassen, wo da noch diese ganzen Schlammmassen waren, das Chaos. Und dann wurde noch geplündert nachts und so weiter. Da waren Raubzüge da unterwegs von was weiß ich von welchen Leuten. Aber das war beeindruckend, wie die Leute da geholfen haben. Also diese Eimerketten und so, da standen Leute drin, wie 13-jährige Schülerinnen oder ein Konzernchef vom großen Konzern in der Eimerkette. Die haben alle zusammengehalten und die haben. So zehn Stunden am Tag haben die da gearbeitet und haben die Keller raus, raus, äh, ausgeräumt von den Schlammmassen und so weiter. Und da hat das morphogenetische Feld der Deutschen diese Hilfsbereitschaft und diese Herzenergie funktioniert. Das war ganz besondere Energie. Ja, also ich bin auch selber Handwerker und viele Handwerker sind gekommen und haben dann auch ähm, Notanschlüsse gemacht, wie Strom, Wasser, Heizung es das nötig steht, dass halt der Winter auch mal vorbereitet wird. Und die haben Hand in Hand gearbeitet, ohne dass sie sich groß irgendwie miteinander verständigt haben. Man hat sich immer irgendwo auch im, im Versorgungszelt mittags getroffen und dann hat man sich schon ein bisschen unterhalten. Ja, was brauchst du, was bist du? Ja, ich bin Heizung, ja, ich bin Elektriker, ich brauche da das Teil, ich brauche die Maschine. Das, das ging irgendwie Hand in Hand und das hat funktioniert. Leider halt nicht so arg lang, bis halt irgendwann die Eliten, die haben die völlig, haben die, die das Router äh, verloren, na, da im Ahrtal äh, was, was zu bewegen zu können, weil die, die Menschen haben das selber gemacht. Und dann haben dann irgendwann einmal die Behörden Eingriffe und haben das ist ja alles bekannt. Im Ahrtal ist halt immer noch Katastrophe. Und, aber das waren so zwei Monate, wo wirklich dieses morphogenetische Feld der Deutschen funktioniert hat. Das war für mich ein Testlauf. Und was jetzt natürlich kommt im Großen, im Stil, kollektiv, deutschlandweit, europaweit und so weiter, ich hoffe nicht, dass es so katastrophal wird wie im Ahrtal. Also wir wird wahrscheinlich keine so materielle Zerstörung kriegen. Aber die Menschen im Ahrtal, die, die standen am Abgrund, die stehen immer noch am Abgrund. Und erst wenn, am, wenn jemand am Abgrund steht, dann fängt er an zu agieren oder was zu verändern. Ne? Und da müssen wir aber alle zusammenhalten, dass wir so wenig wie Menschen auch verlieren, die den Abgrund runterstürzen. Und da können wir zusammenhalten. Ich habe es erlebt, dass wir zusammenhalten können in so Situation wie im Ahrtal und ich denke mal, da kommt noch mehr auf uns zu, wo wir wirklich alle zusammenhalten müssen und da, da gibt es nichts zu diskutieren, entweder machen wir das so oder wir gehen unter. Ja, so kann ich es jetzt mal stehen lassen kurz. Gibt, oder wollt, ach so für die Außerirdischen wollen wir ja du noch was. Musst
0: nicht, wir können auch Ich kann es,
4: ja. Also wir sind nicht alleine hier auf dem Planeten, das Universum ist groß und da, da Intelligenz ohne Ende. Also, ich bin einer der UFOs, zu Tausenden fotografiert. Also, nicht nur 100 oder 200, sondern gleich mal 5000 haben wir inzwischen. Also, ich, ich habe so ein kleines Team um mich herum und wir kriegen telepathische Impulse von wem auch immer. Und dann fangen wir einfach mal einen im Himmel rum zu fotografieren und dann sind sie drauf. In alle verschiedenen Formen: Raumschiffe, in Zigarrenform, Flugscheiben, multidimensionale Wesen, Plasmawesen, Lichtwesen, Naturgeist, alles ist da. Also die Kamera macht es sichtbar, weil die hat ein größeres Frequenzspektrum und nimmt es auf. Und da fragt man sich natürlich, was ist da oben los. Also die beobachten uns auch und die schauen, was machen wir jetzt mit dem Planeten, weil wir sind ein Teil von ihnen. Und die greifen auch nicht... Also direkt greifen sie noch nicht ein. Ich weiß nicht, ob es mal so weit kommt, Peter, vielleicht. Aber indirekt greifen sie schon ein, dass es nicht zum Äußersten kommt. Also einen Atomkrieg oder sowas, wenn wir mit Wahrscheinlichkeit nicht kriegen, sonst hätten wir das schon lange gehabt. Aber da sind auch noch andere da, die uns helfen. Und was auch noch ganz wichtig ist, jeder Einzelne muss sich helfen. Das heißt, geht ins Urvertrauen. Es gibt sowas wie geistige Welt. Ich mache es jetzt ein bisschen kürzer. Ihr habt eure Ahnen, die Verstorbenen, die sind nicht weg, die sind immer noch um euch herum, feinstofflich sind die da und die versuchen, euch zu kontaktieren. Achtet mal auf irgendwelche Zeichen, was mit Verstorbenen zu tun Aber Es äh, ja, geht zurück ein paar hundert Jahre, aber auch die, nächsten die letzten Verstorbenen, wo gegangen sind vor ein paar Jahren, sind immer noch da. Peter Bayer, ist heute Abend auch da, oder heute Mittag. <lacht> Haben wir schon ein paar Mal gespürt. Ja, <lacht> und äh, die helfen euch. Ihr müsst ja bloß rufen und auf ihre Zeichen achten, wie sie euch kontaktieren. Das kann über Symbolik gehen, über Zahlencodes. Bei meinem Vater ist es so, der ist ein einer meiner geistigen der ist am 17.12.2001 verstorben. Und immer, wenn er da ist, sehe ich irgendwo eine Digitaluhr mit 1712 oder ein Autonummernschild oder irgendwas mit 1712, dann weiß er, erst da. Und dann können wir weiter kommunizieren. Und da passiert dann auch was. So, ich lasse jetzt
0: mal schön verstehen. Prima, danke mich Überall ist wirklich sehr. Du hast alles, ja, genau. Ja, also ich denke, das, was du mit den Zahlen gesagt hast, ist spannend, wir kennen das ja auch hier, im hinduistischen ist die 108 eine ganz entscheidende Zahl, eigentlich die entscheidende Zahl und wenn man ein bisschen aufmerksam ist, wird man in unserem Bereich die 108 dann häufig finden, die uns was sagen soll. Ja, das ist auch eine spannende Sache, das, das ergibt sich dann so. Und es gibt natürlich auch Gruppen, die andere Zahlen sehr, sehr gerne nutzen, wie die gewisse Herrschaften mit der 9 und der 11, also in der Kombination natürlich gerne arbeiten. Ähm, gut, aber jetzt kommen wir endlich zu, Mama, zu Matthias, du hast jetzt ja auch einiges gehört, ich meine, du bist... Du hast selbst ja auch eine gewisse Anbindung also und du kennst ja aber auch zumindest einen medialen Menschen und du bist ja auch, und das finde ich auch so toll und ich glaube, deswegen harmonieren wir auch so gut, ein sehr positiver Mensch, ja, wobei aber positiv nicht heißt, da wegzufliegen, weil das hat ja vorhin der Egon so schön gesagt, verankern und äh, Hubert Mörle sagt Erden, das sagt aber auch unser Meister Paramasachananda, die Erdung ist ganz, ganz wichtig. Ja, und das bist du auch, nicht? und ja, jetzt mache ich einfach mal die offene Frage, wie siehst du denn so die nächste Zeit, macht mit dem, was du mitkriegst, du redest natürlich auch mit vielen Leuten, machst Interview, wie ist denn deine Idee so?
5: Ja, gerne, danke, Peter, könnt ihr mich gut verstehen? Ja. Super, ich habe nämlich nicht so viel Erfahrung auf Bühnen, mehr online, wie ihr wisst. <lacht> 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 Was viele nicht wissen, ist, dass ich seit 35 Jahren ungefähr einen sehr intensiven Kontakt zu Lehrern in der geistigen Welt habe, ich habe das bisher noch nicht so in die Öffentlichkeit getragen. Aber das ist wirklich so, dass dieser Kontakt seitdem täglich stattfindet und ich auch immer wieder sehr interessante Informationen bekomme. Und meine persönliche Geschichte ist so ein bisschen, dass ich auch ne, als heute Morgen ähm, der, der Wolfram geteilt hat, ne, die Geschichte der USA, wie sich diese ganzen Systeme entwickelt haben. Ich habe mich seit meiner Jugendzeit sehr intensiv damit beschäftigt und hatte auch immer so ein sehr starkes Ohnmachtsgefühl, also angesichts der Zustände auf dieser Erde ne, oder auch angesichts dieser Ungerechtigkeit, die ähm, du ja heute Morgen auch so äh, sehr, ähm, ja, sehr treffsicher dargestellt hast. Und ähm, ich kann mich erinnern an eine Situation, wo ich in der Badewanne war und auch mit der geistigen Welt gesprochen habe. Und ich habe dann die Frage gestellt, was braucht es denn, damit endlich dieser Wechsel kommt? Und damals, das ist so ungefähr fünf Jahre her, kam die Antwort, wenn 10% Prozent der Menschheit sich bewusst dafür entscheiden, den Weg des Lichts zu gehen, dann ist der Wechsel da. Und dann habe ich damals gefragt und es kam irgendwie, ja, es sind drei Prozent oder sowas. ne? Und äh, mittlerweile ist es so, dass diese 10 wirklich erreicht sind. Und äh, für mich persönlich war das nochmal sehr interessant, weil die, die meinen Kanal kennen, wissen, dass ich äh, gerade auch in dieser Corona-Zeit sehr viel Aufklärungsarbeit gemacht habe. Äh, wurde ja auch öfters, äh, ne, viele Videos wurden von YouTube gelöscht wir hatten als Probleme, unser kan Kanal überhaupt zu retten. Und jetzt im Frühjahr ist was Interessantes passiert, da habe ich eben aus der geistigen Welt auch wieder die Information bekommen, dass ich weniger Aufklärungsarbeit über das bestehende System machen soll, sondern dass ich mehr Informationen in die Welt bringen soll, wie wir jetzt gemeinsam diese neue Welt aufbauen können. Und das war auf einmal so ein ganz starker Shift, den habe ich dann auch in einem Video geteilt. Und seitdem ist es wirklich so, dass ich keinerlei Energie mehr habe, mich mit dem alten System zu beschäftigen. Und heute Morgen, als du deinen Vortrag gemacht hast, dachte ich so, ja, so war es in der Vergangenheit, aber so wird es in der Zukunft nicht mehr sein, weil diese alten, destruktiven Mächte ihre, ihre Kraft verloren haben. Und ich fühle das halt auch ganz deutlich, ne? so ein Beispiel ist, ich war jetzt gerade in Lübeck, meiner, da habe ich 15, jetzt 15 Jahre gelebt, ich lebe ja jetzt in Portugal, und bin einfach so mit ganz anderen Augen durch die Stadt gegangen, war mit Freunden da, mit Holländern und ich konnte eine ganz schöne Energie in dieser Stadt wahrnehmen und das habe ich noch nie so erlebt, also nicht in den letzten 15 Jahren. Also sehr viele junge, aufgeweckte Menschen, viele vegane Restaurants und ich hatte schon so ein Gefühl für die, für die neue Zeit, die neue Zeit, die man an bestimmten Orten einfach viel deutlicher spüren kann, an anderen Orten weniger. Also ich fühle sehr deutlich, oder bekomme das eben auch aus der geistigen Welt, dass die dunkle Seite den Kampf längst verloren hat und das, was wir jetzt erleben, ist einfach dieser Übergang. Also die, diese Mächte, die noch da sind, versuchen natürlich mit aller Macht ihre Macht aufrechtzuerhalten und gleichzeitig ähm, findet ähm, ja, ein unglaublicher Wechsel, ein unglaublicher Kampf statt. Denn ne, wie Egon das gesagt hat, also diese Schwingungserhöhung, die ist richtig, richtig stark. Und ich denke, das spürt jeder von euch. Und das Interessante ist, dass ich auch aus der geistigen Welt bekommen habe, dadurch, dass die Schwingung jetzt so hoch ist, ähm, manifestieren wir als Schöpfer Götter, ne, denen das Wissen weggenommen wurde, wer sie eigentlich sind. Wir manifestieren jetzt viel, viel schneller. Na, und das heißt, es bedeutet für uns, dass wir sehr klar sein sollten in dem, was wir tun, in dem, was wir denken, in dem, was wir sagen, wie wir ausgerichtet sind und dass wir uns wirklich auf das konzentrieren, was wir erschaffen wollen. Na, und je mehr wir äh, die Energie von diesen alten destruktiven Mächten wegnehmen, desto weniger Kraft haben sie einfach. Ne? Das ist wie ähm, jemand äh, führt irgendein äh, gruseliges Theaterstück auf, und wir haben die Möglichkeit, uns von diesem Theaterstück in Band ziehen zu lassen oder wir drehen uns einfach um und gehen weg und sagen, es macht keinen Spaß, sich das anzuschauen, ich mache wieder was Schöneres. Und das ist jetzt so diese spannende Zeit, in der wir uns befinden und auch, was du erzählt hast, ähm, auch kann ich wirklich ganz ähnlich wiedergeben, äh, habe ich auch ähnliche Visionen bekommen und das Spannende ist, wir sind jetzt in dieser Zeit, wo dieser Übergang stattfindet und sicherlich wird es turbulent werden ne? und es ist immer so, wenn das Alte geht und das Neue kommt, aber wichtig ist, wenn wir ausgerichtet sind und wenn wir uns äh, immer wieder mit dieser Schöpferkraft verbinden und diesem Vertrauen sind, dann genau wie du das vorhin gesagt hast, dann werden wir zur richtigen Zeit am rechten Ort sein und es wird alles gut sein. Und was ich auch schon vor vielen Jahren auch wahrscheinlich irgendwann mal in der Badewanne bekommen habe, ist, dass ich bin halt so ein Wassermensch, ich bin heute morgen ja auch im See geschwommen, ist, dass sich die Welten trennen werden, aufgrund des Bewusstseins. Das heißt, es wird Menschen geben, die entscheiden sich aufgrund der Schwingung, in der sie sich jetzt befinden, dafür diesen alten Weg der Zerstörung zu gehen und das wird dann ihre Realität sein. Und es wird die Menschen gehen, die sich eben wirklich ganz bewusst für das Göttliche entscheiden. Und die werden eine ganz andere Realität erleben. Und es wird so sein, dass also auf der gleichen Erde, also das war die Botschaft, die ich bekommen habe vor vielen Jahren, auf der gleichen Erde wird es auf unterschiedlichen Schwingungsebenen unterschiedliche Welten geben. Und irgendwann werden diese verschiedenen Welten gar nicht mehr miteinander im Kontakt sein. Und ich konnte mir das damals... Ähm, schlecht vorstellen, dass es wirklich so eintreten kann, aber das interessant, ist, ich mache ja auch sehr, sehr viele Kongresse, sehr viele Interviews und ähm, nach dieser Botschaft, die ich damals bekommen habe, haben wir viele Menschen, mit denen ich gesprochen habe, genau das Gleiche erzählt, dass sie ähnliche Botschaften oder ähnliche Visionen bekommen haben, also von dieser Dimensionstrennung. Und ich denke, wir sind jetzt wirklich mittendrin und äh, wahrscheinlich habt ihr das alle auch schon irgendwo erlebt, dass bestimmte Dinge gar nicht mehr wahrgenommen werden oder ihr einfach zu bestimmten Energien einfach keine Resonanz mehr habt. Und ich denke, das Allerwichtigste ist, dass wir uns dafür entscheiden, dass wir eben in dieser göttlichen Zeitlinie leben und dass wir uns nicht mehr aus dieser göttlichen Zeitlinie rausziehen lassen. Und die dunklen Kräfte versuchen halt mit aller Macht uns äh, aus dieser Zeitlinie, aus dieser Verbundenheit rauszubekommen. Und deswegen ne, kreieren sie ja Dramas und alle möglichen Events und False Flags und so weiter, um die Menschen in Schock zu versetzen, so wie du das auch gesagt hast, ähm, und sie damit eben äh, ja, aus ihrer Verbundenheit rauszubringen. Und wenn wir das einmal verstehen, ja, wenn wir wissen, dass wir frei sind, ob wir uns an irgendwelchen Dramen beteiligen oder nicht, sei es jetzt persönliche Dramen oder sei es weltliche Dramen, dann ähm, wissen wir einfach, wir müssen uns daran nicht beteiligen, wir sind komplett frei. Und wir können uns natürlich auch mit Gleichgesinnten ne, gegenseitig stärken, vernetzen und uns vor allen Dingen uns jetzt damit beschäftigen, was können wir denn jetzt ganz konkret tun, zum einen uns auf der 3D-Ebene zu schützen und zum anderen auch diese vielen Erfindungen und Entwicklungen, die es jetzt schon gibt, die jetzt alle mit Macht in die Welt kommen, die zu nutzen und damit ähm, wirklich diese neue Welt aufzubauen. Und zum Beispiel, ich habe vorhin mit einem Kongressteilnehmer gesprochen, ich werde demnächst auch ein Interview führen, mit jemandem, der Techniken entwickelt hat, wie man auf äh, natürliche Art und Weise Gemüse wirklich äh, unglaublich wachsen lassen kann. Und äh, so gibt es mittlerweile ganz viele unglaublich faszinierende Entwicklung und es werden äh, so viel mehr jetzt in der nächsten Zeit in diese Welt kommen oder auch ins, ins Massenbewusstsein gelangen, dass wir genau, ne, wie vorhin gesagt wurde, in einem Jahr, wenn wir hier zusammensitzen, werden wir möglicherweise ganz, ganz andere Themen haben und wir werden auch viel mehr in dieser Freude, in dieser Begeisterung, in dieser Dankbarkeit sein und ich denke auch, äh, der, das Wichtigste ist, dass wir den Fokus darauf legen, dass wir uns freuen, dass diese lange, dunkle Zeit ne, der Zerstörung, der Verblendung, der äh, Lüge, dass die vorbei ist, dass die jetzt ihrem Ende entgegengeht und dass wir jetzt endlich das leben können, wofür wir hier auf diese Erde gekommen sind. Und äh, ja, und darüber können wir uns äh, total freuen. Danke.
0: Also was ich immer wieder bei diesen Kongressen erlebe, die ich gemacht habe, wie sich die Sachen so zusammenfügen, die Vorträge, die Aussagen, irgendwie, obwohl das überhaupt nicht abgesprochen ist und ich mir da auch keinen Riesenkopf vorher gemacht eine gewisse Linie ist in meinem Kongress drin, aber äh, wie sich das immer so ergibt, das finde ich immer sensationell, auch was du jetzt wieder gesagt hast, der Rainer, was der Egon gesagt hat. Und jetzt wollen wir aber noch mal ein bisschen was vom... Thomas Hören, du warst ja etwas bisher wenig ja. da. Ähm, hast du, willst du schon nochmal was sagen auf das, was du gehört hast? Oder willst du, ich hätte ja, auch mal eine Frage. Ja, sag
1: erstmal was. Ich ja. meinen Kollegen hier auch anschließen, was sie sagen. Und gerade was der Matthias äh, gesagt hat: Der Mensch soll endlich anfangen, an sich zu glauben, sich vertrauen und in Frieden mit sich zu gehen und was erschaffen, was ihm Freude macht. Es sollte jeder Mensch Arbeit machen. Aber etwas erschaffen mit den Händen, was ihm Freude macht, damit dienen wir der Mutter Erde. Was uns nicht Freude macht, was wir aus Zwang machen, ich muss das Geld verdienen, um das zu zahlen, und den Job, den mag ich nicht, ich will nicht mehr hin, das macht jeden Menschen krank und bringt ihn früher oder später ins Grab. Darum sage ich, der Mensch braucht Freude und das Allerwichtigste. So kommen wir weiter <lacht>
0: Wunderbar. Ja, ich habe aber gestern, und das möchte ich jetzt nochmal drauf, wir haben ja auch hier in Aschram eine Dame, die sehr medial ist, sie hat sich gestern mal in die Runde dazugesetzt und sie hat was gesehen, was aber du eigentlich auch bestätigt hast. Also sie sieht ganz klar zwei Sachen, es kommt jetzt was Kleineres, da reden wir jetzt über Schock und Ohr und Schockstrategie und irgendwas Weltliches, vermutlich Russland-NATO, das ist das Wahrscheinlichste. Aber da kommt hinten dran was viel Größeres und das hat nichts mit irgendwelchen Hintergründen oder sonst jemandem zu tun, das kommt von einer ganz anderen Stelle. Was es genau ist, ist unklar, also es ist sicherlich was mit Mutter Erde, ist da ganz stark betroffen, das ist auch die Botschaft, die wir von unserem Meister bekommen haben. Aber es scheint nicht nur auch jetzt nur in Anführungsstrichen Naturkatastrophen zu sein. Und dieses Ereignis ist wohl auch ziemlich einmalig, das hatte der Egon das letzte Mal ja auch schon gesagt, also das ist in diesem Universum, wenn überhaupt, so noch nicht häufig vorgekommen. Das Universum ist schon recht groß und existiert schon ein paar Tage. Du hast ja auch von der Mutter Erde oder von Naturgeistern da so ein bisschen was bekommen, willst du da noch was dazu sagen?
1: Ja, ich hatte vor drei Jahren ein Erlebnis in Norwegen mit Naturgeistern. Ich war am Hardangerfjord und schaufen Fjord runter und auf einmal fängt sich alles zu bewegen an. Also alle Naturgeister, ob aus dem Stein, aus dem Wald, aus dem Wasser, die kamen aus der Luft, die fielen, die fielen über mich her. Die waren glücklich und die haben gesagt: Ihr Menschen fängt endlich an, umzudenken, sonst springt ihr euch selber um. Aber da ist was dran. Wir Menschen gehen mit der Mutter Erde um wie mit Dreck. Das dürfen wir nicht. Wir leben auf ihr, wir sind von ihr abhängig. Und wir müssen jeden Tag Danke sagen, für alles, was wir erlebt haben, auch für das Negative. Am meisten lernen wir aus dem Negativen. Und es wird irgendein Ereignis geschehen, wo alle aus dem Sattel hebt, auch die Eingeweihten. Aber wie das stattfindet, das kommt auf einer anderen Ebene. Und die Aufteilung, die gestaltet sich. Wir steigen auf. Die, wo bereit sind, gehen mit. Die anderen bleiben halt hier. Das sind wir uns ja alle einig, wir reden alles Gleiche. Nur es sieht halt jeder Mensch anders und interpretiert es anders. Aber es geschieht. Es ist nicht mehr aufzuhalten. In keinster Weise. Und es ist ja Macht über uns. Ich nenne es immer so, mich fragen die Leute immer, glaubst du an Gott? Und dann sage ich, hm, wer ist Gott? Ich sage immer, es gibt einen Punkt, von dem kommen wir, und zu dem gehen wir. Und wir haben hier den Auftrag, zu lernen, die Erfahrung zu machen, um diesen Punkt, diese Erfahrung mitzuteilen. Der Punkt ist uns immer voraus, ein paar Schritte. Aber er lernt durch uns. Wir sind aber in erster Linie von ihm abhängig, vom Chef. Und da sollten wir Respekt davor haben. Das ist ganz wichtig. Demut. Und, Demut.
0: Ja. Und dann war Es, äh, ja, im Endeffekt äh, sind das universelle Wahrheiten, was hat es gesagt, der hat gesagt, also viele Urvölker wissen da ja noch viel, viel mehr davon, als wir mit unserem aufgeklärten Wertewesten, will ich jetzt auch nochmal sagen gerade, äh, aber der bricht ja nun gerade zusammen. Jetzt will ich aber eins nochmal machen, weil das, äh, ich kriege ja immer wieder Zuschriften auch, äh, ja, aber das Erlmeier-Szenario und der Erlmayr, äh, und und äh, äh, kommt das nicht jetzt, die Russen, Russenüberfall und diese ganzen Geschichten? Und äh, der Erlmeier war ein guter, ja, genau. glaube ich. Also, der war schon. Erlmeier war gut. wirklich von der guten ja, Seite, ja. Weil da gibt es ja Leute, die sagen, er war Betrüger, aber das sind Leute, denen brauchen wir nicht zuhören. Aber äh, Zeitlinien können sich verändern. Und das Praktische mhm. ist, du hattest, glaube ich, also, ich glaube, der Mühlhach,
1: der Mühlhiesel ja.
0: und der Elmeier sind dir ja beide erschienen ja. und haben dir ja ein bisschen was zu ihren Prophezeiungen erzählt. Und das wäre schön, wenn du da nochmal was dazu sagen könntest.
1: Also mir ist der Elmeier auch vor drei Jahren erschienen. Früh am Morgen ist stehe an Bett gestanden und hat gefragt, kennst du mich? Und er sagt, ja, ich kenne dich, du bist der Alois, der Elmeier. Ich zeig dir was. Dann hat er meinen Film abgespult. Ich muss ihn jetzt nicht so direkt sagen, wie das, aber es war so ein Gefühl, wie wenn etwas Dunkles kommt und über die Menschen herfällt. Viele hat es weggeputzt und viele haben es überstanden. Und ich habe ihn dann angeschaut und da sagt er sagt, bleibt im Vertrauen, euch passiert nichts. Und ich deute es jetzt so, was er mir da gesagt hat, Es war die sogenannte Seelenschau. Das Schwarze kommt, du musst mal in dich reinschauen, was macht dein Herz, was macht deine Seele, was habe ich gemacht, zu was bin ich hier? So würde ich es jetzt interpretieren und darum sage ich, der Ilmaier war kein, kein Schlechter nicht. Er hat zu dieser Zeit das gesehen, das war, hat seine Berechtigung. Aber die Zeitlinien haben sich verändert. Ich meine, er hat heute noch Sachen, die, die treffen ein oder sind eingetroffen. Aber dass die Russen uns überfallen, das wird nie der Fall sein. Wir sind erstens mal, sind wir ein Volksstamm. Und hat der Russe jemals schon Krieg angefangen oder hat er schon einen verloren? Hm. Uns macht man nur Angst und will man den, den Schock geben. Und speziell zum Müllhirsel, der ist mir zweimal erschienen. Einmal hat er sich nur gezeigt, wie er war. Und äh, da gibt es ja viele Interpretationen über Müllhirsel, Stromberger und so weiter. Aber die sind verschieden, sage ich. Und beim zweiten Mal habe ich ihn gefragt, was sagst du mit dem eisernen Schädel? Und sagt er sagte, die Zeit ist jetzt da, wo wir den eisernen Schädel brauchen. Lass nichts rein in dich. vertraue auf dich. Setz deinen Kopf durch. Ähm, den, deinen Kopf für dich. Weil wir sind ja jetzt da, um das Neue zu gestalten. Und sagt er, das, was dir von außen reinkommt, das schädigt dich. Das bringt dich von deinem Weg ab. Er hat immer ganz deutlich in ganz kurzen Worten. Das ist ein ganz einfacher Mensch. Er hat ganz kurz und schmerzlos hat er gesagt, das, das, das und. Und ich interpretiere es jetzt so, damit die Masse das versteht, was er damit gemeint hat, mit dem eisernen Schädel. Das heißt nicht mit dem eisernen Schädel durch die Wand, nein, nichts reinlassen, was die uns erzählen. Weil die dunkle Seite, die will uns kaputt machen. Aber das Spiel ist verloren für die dunkle Seite.
0: Ja, mit dem, also wenn man den eisernen Schädel, weil ich habe ja auch diese Zeit, die Jahrzehnten Prophezeiungsliteratur haben die ja einmal diskutiert, braucht man den, wenn Steine von oben fallen oder so. Ja. Aber wenn man einfach anstatt eisernen Schädel eisernen Willen nimmt.
1: Genau, weil er konnte es ja zu seiner Zeit noch nicht so richtig beschreiben. Es mhm. ist ja schon so lange her. Er konnte ja nicht mal die Eisenbahn beschreiben. Er hat auch gesagt, der eiserne Hund bellt durch den Vorwald. Ja, das wird so viel Rotdachel geben. Er hat, hat nicht viel vom Stapel gelassen, ist auch nicht viel aufgezeichnet, aber er konnte es nicht richtig beschreiben. Es hat ja der Ellmeier zum Teil auch noch nicht richtig beschreiben können. Er wusste ja noch gar nicht von dieser modernen Technik, was kommt und wie man es nennt.
0: Genau, die Tauben aus der Wüste und so ja, weiter. Genau. Ja, heute sieht man, das sind Drohnen, das ist völlig klar. Ja, ja. 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 Aber logisch, dies, dies, hat ja auch, der Ellmeier hat ja gesagt, das ist ja unterschiedlich, aber er hat ja mal einen Film vorgespielt bekommen häufig. Und da hat er halt was gesehen aus der Zukunft. Ja. Ja. Und das Interessanteste fand ich, das hat ja der Stefan Bernd ausgegraben, das ist von so einer Zeugin, die ihn noch gesprochen hat. Er hat wohl als Mann immer von einer Zubahnschachtel gesprochen, in die die Leute reinsprechen und mit der sie spielen würden irgendwie. Nun muss man wissen: Zubahn, das war eine Zigarrenmarke in den 50er Zum Jahren. Das war ganz und die war in so schwarzen Metallschächtelchen und da gab es welche, die sehen wirklich aus wie ein iPhone. Mhm. Aber wie sollte er ein iPhone erkennen? Er hat was erkannt, was so ähnlich aussah. Also war die Zubahnschachtel. Aber er hat die Leute in seinem Film gesehen, wie sie da rummachen und das Ding ans Ohr halten. Ne? Und so ist das halt mit visuellen Visionen. Du siehst was, ja. aber wie willst du es dann interpretieren? Also sagst es mit den Worten, da gibt es ja auch viele Prophezeiungen, wo von irgendwelchen Heuschrecken in Kriegen geredet wird. Ja, was, teilweise sind das Kampfroboter, die wir heute offiziell noch gar nicht kennen, die es aber gibt. Und dann wird relativ schnell, wenn man mal die Bilder kennt, dann weiß man, wie die auf Heuschrecken kamen, ja, weil die sehen so aus. Also ist schon spannend, aber daran sieht man halt auch, wie solche Menschen doch wirklich was nachweislich damals gesehen haben, was... Jahrzehnte später überhaupt erst erdacht wurde, weil zu den Irrmeier Zeiten war ein iPhone völlig undenkbar, weil ich komme ja nur aus der Ecke, aus der Technik Ecke. Damals gab es noch keine integrierten Schaltkreise. Das heißt, ein Flachdisplay war völlig ausgeschlossen, irgendwie zu konstruieren. Da musste erst so ein Quantensprung kommen. Und das ist wirklich spannend. Ja, was, äh, was ja, ganz kurz, da gibt es ja so ein YouTube, ich weiß nicht, ob es auf YouTube ist, von Charlie
4: Chaplin, 1920 oder noch ein bisschen früher, mhm. da rennt einer mit dem Handy offensichtlich durchs Bild oder im Hintergrund. Also du hast da, glaube ich, auch es schon mal gibt, erwähnt. Es
0: gibt einige, wobei man teilweise immer kommen muss. Aber ich habe auch ein interessantes Bild aus den 20er oder 30er Jahren, wo ein Mann in völlig falscher Kleidung da rumsteht und im Endeffekt, ganz offensichtlich eine relativ moderne Spiegelreflexkamera umhängen hat. Man kann sogar den, es ist leider schlecht aufgelöst, es ist wohl eine Canon, ja, und wie kommt er in die 30er Jahre, ja, aber das ist eine andere Geschichte, also was ich, ich wollte von Informationen ja habe, Zeitreisende gibt es natürlich. Es geht um Zeitreisende, ja. genau. die gibt Allerdings, wenn die Leute in den 20er Jahren mit dem Handy scheinbar telefonieren oder was am Ohr halten, dann sage ich als Techniker, ja das können sie machen, aber die Sendemasten gibt es nicht, also sprich, die werden da nicht viel, keine Gegenstelle haben, deswegen muss man bei manchen Bildern auch immer ein bisschen gucken. Was mich jetzt noch interessieren würde, ähm, weil ich habe eine Zuschrift bekommen, ich habe das auch äh, geschrieben, die meisten, wenn es gehört haben, ich kenne den Mann nicht, der hatte eine Vision von einer neuen Welt hier in Deutschland, wie sie so ganz praktisch aussieht. Und dann, ich sage mal kurz ein paar Stichworte und dann bitte ich einfach mal, was dazu sagen will äh, von euch mal kurz einfach was zu sagen. Also er hatte gesagt, also einmal, die Verwaltung ist mehr oder weniger sehr lokal. Also irgendwelche großen Staatsgebilde, du hast ja aber auch mal gesagt, es gibt irgendwann keine Beamten
1: mehr. Ne? Ja, das habe ich dir schon gesagt, also das Beamtentum wird verschwinden, das Verwaltungskonstrukt, das geht alles in die Selbstverwaltung. Ich will jetzt da niemand, der Beamter ist, auf den Schlips treten, um Gottes Willen aber die Welt gestaltet sich komplett neu, ja. das muss sie auch, weil ähm, Leute, es gibt Leute, die sind sinnlos im Büro, Entschuldigung, aber es ist so, <lacht> ähm, die machen den Tag tot und klauen uns die Kohle, <lacht> aber äh, da kommt der komplette Umbau.
0: Genau, und dieses, diese Vision, er wusste nicht, wann die ist, das konnte er nicht sagen, aber genau, die Verwaltung war sehr lokal, sehr kleinteilig, also sprich, es ist viel, man einigt sich gewisse Sachen, dann funktionieren sie, natürlich muss man ein bisschen was organisieren. Dann war interessant, also auch die Großkonzerne hat er da nicht mehr gesehen, auch die Landwirtschaften sind wieder viel kleiner, mehr und kleiner. Ja. Er hat gesagt, die Menschen, also in seiner Vision gab es gar kein Geld mehr, es gab noch sowas wie Besitz, aber mehr so Sachen, die mir halt am Herzen liegen, also äh, Häuser gibt es genug, aber das, äh, das ist ja übrigens auch, ich, äh, ich habe ja immer auch mal von dem hellsichtigen Vater mit dem medialen kleinen Jungen, der immer so Sachen raushaut, äh, äh, geschrieben, der ist übrigens auch hier, der kleine Junge nicht, aber der Papa. <lacht> Aber sei es drum, der Junge hat auch mal irgendwann gesagt, hat er mir geschrieben, Ach, mit den Häusern ist kein Problem, dann nehmen wir uns einfach eins. Das kommt so. Ja, weil. aber es ist mittlerweile auch logisch, es werden, und das ist die schlechte Nachricht, natürlich viele Menschen hier gehen, einmal, dass sie wirklich die Ebene verlassen, es werden aber auch viele, die nur hier sind, weil sie Geld kriegen wollen, auch nicht mehr hier sind, weil hier wird kein Geld mehr geben, für nichts, ja, das heißt, Irgendwann ist das Immobilienthema gegessen, da stehen so viele freie Häuser rum, wenn man eins braucht, nimmt man sich eins. Das war auch, was Ende in seiner Vision gesehen hat, dann gehen, ältere Leute gehen aber aus dem Haus raus, wenn das zu so groß ist und machen was Kleineres und in das Haus geht dann eine Familie rein, dann, es wird, ja, es, wie soll ich sagen, es gibt keine Arbeit mehr, um Geld zu verdienen, wie gesagt, es gibt ja auch kein Geld, trotzdem werden die Menschen aber nicht nur auf der faulen Haut liegen, die werden was tun, was man vielleicht als Beruf also früher war ja ein Beruf, was für was ich berufen bin, was ich tue, weil ich es tun möchte und nicht, weil ich irgendwelche komischen Scheine da kriegen will und dieses wird sich ändern, die Menschen werden was tun, also jemand, der aus Leidenschaft Schneider ist, der wird Hemden machen, der Landwirt wird weiter sein Feld bestellen und interessanterweise so im Schnitt vier Stunden pro Tag. Ja, also mal so eine Größenordnung, es wird nicht mehr Arbeit, es wird weniger, aber wir arbeiten ja momentan in Anführungsstrichen, ich, wenn man alle Steuern zusammennimmt, irgendwie 80 oder 90 Prozent sogar, je nachdem, äh, kriegen wir ja gar nicht, das kriegen ja andere. Richtig. So, aber die Menschen sind nicht mehr dem Materiellen hinterher, das ist der ganz entscheidende Punkt. Ja, äh, es ist... Man, 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 der Reichtum, hat er gesagt, ist, was aus der Erde kommt. Das ja. wird als reich gesehen werden oder also immer mehr, momentan ist derjenige was, der was hat und dann wird derjenige was sein, was er ist und nicht, was er hat. Und diese Vision, also es gibt auch manche, die finden das vielleicht ganz schrecklich, die möchten ja ihre ganzen Dinge, aber das sind vielleicht genau die, die dann eben auch nicht in die neue Welt kommen können, weil die möchten ja das andere haben. Nicht? Aber das war mal so, eine Idee, eine sehr friedliche, lokale Zusammenlebensweise, viel ruhiger, äh, und ähm, aber auch viel freier natürlich. Ja, dass also die Leute, die Freiheit lieben, die werden, glaube ich, dann irgendwann feiern, während die Leute, das war ja auch beim Zusammenbruch der DDR so, es waren einige sehr unglücklich, weil die DDR hat ihre massiven Fehler gehabt aber für die Grundbedürfnisse musste man sich auch nicht groß kümmern, da wurde für einen gesorgt und dann kamen sie auf einmal in Kapitalismus und mussten sich um alles sich um selbst kümmern. Es gibt natürlich Menschen, die finden das auch ganz schrecklich. Aber das war mal so die Idee und ja, ich weiß nicht, ich will von euch... Ja. Also ich
1: möchte dazu vielleicht nur was sagen, hm? es wird so kommen und äh, Michael, reist ein Außerirdisch oder ein UFO mit dem Geldbeutel? Also, haben die schon ein an anderes System und daran sollten wir uns orientieren.
4: Vielleicht reißt du den Geldbeutel mit Maus oder das, Wer weiß, es gibt auch sowas. Es ist alles verdreht auch. Ein bisschen erotisch gemeint jetzt.
2: Also, ich möchte nur kurz was dazu sagen. Also, man, es wird so kommen. Also, hundertprozentig. Also, die Frage ist, wann und wie. Ja, und, Gerade, was ja im Hintergrund schwebt, ist einfach, was ist dir was wert? Und das nächste halbe Jahr bis, zu, ich würde sagen März, April, muss jeder für sich wirklich überprüfen, was ist mir was wert? Also, weil das, letztendlich ist das die Frage, gehst du dann links oder rechts? Also, und... und es werden sehr viele Sachen quasi in äußeren passieren und das ist ja genau das, die Faszination. Wenn du auf der 3D-Ebene dich festhältst und irgendwas auf dieser 3D-Ebene wichtiger ist als deine wahre Natur, dann biegst du ab. Prüft euch.
3: Ja, vielleicht noch ein wichtiger Aspekt. Äh Wer mich ja kennt, der weiß ja, dass ich schon früher mal oft gefragt wurde, ja, Rainer, wenn kommen wir, endlich die Ausländer? schon helfen uns. Ich erinnere nur an 2015, wo die Flüchtlingswelle war, wo hier Chaos ausge ausgebrochen ist. Und ich habe immer, komischerweise, wer mich kennt, ich habe immer mich nie hinreisen lassen, irgendein Datum zu sagen. Und irgendwann bin ich ja mal zu dem Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, ja, auch wenn viele mich immer schief angeschaut haben, ich sehe da nichts vor 2.30, das war aber noch wohlgemerkt vor Corona, wo die Agenda 1 Leber gerufen wurde. Und heute ist mir klar, ich möchte euch mal von einer Vision erzählen, ich habe, das habe ich mal vergessen zu erzählen. Äh, als ich damals die Rückführung bei Dr. Henning Alberts gemacht habe, nach der fünften, sechsten äh, Sitzung, hat er zu mir selber gesagt, ich brauche seine Unterstützung nicht mehr. Ich könnte aus mir selber meine Drosszustände herleiten. Teilweise habe ich sogar nach der Rückführung noch eine Botschaft vorhin gekriegt. Und ich habe 2000, sind als jetzt auch schon wieder über 20 Jahre her, war ich bei viel bei Jan van Helsing und da haben wir viele Sitzungen gemacht. Und ich bin ja mal immer offen in alle Richtungen. Ja. Und da habe ich einmal eine Vision gehabt, 2000, wo ich gemerkt da war das noch nicht so in den Medien. Dass über 80, 85 Prozent zählerlose Bierroboter rumlaufen. Boah, dachte ich. Also, ja, nur meine Freunde gesagt, also, wenn ihr Freunde seid, dann wasch mir jetzt der Kopf, ich spinne doch. Ja. Viele Jahre später habe ich versucht, habe ich die Originalprotokolle aufgenommen, habe es dann im Projekt Alle und habe natürlich händeringend versucht, ob es andere Quellen gibt. Und ich kann euch sagen, ich bin mehrfach fündig, -hura. Habt ihr von dem Original Friedenskreis in Berlin gehört? in den 60er-Jahren unter wissenschaftlicher Aufsicht dann zwei Schreibmedienbotschafter kriegt. Die haben von 60 Prozent von Antimenschen gesprochen, 60er-Jahre wohlgemerkt. Dann war Anastasia, ein ganz bekanntes Medium in der Detail, der Großvater spricht O-Ton, genau das Gleiche. Und dann hatten wir mal einen Versuch gemacht, ich habe gesagt, wenn ich Menschen zurückführen kann, ob jetzt in ihr früher Leben oder in dem Leben noch ein Thema ist, wo transformiert werden möchte, müsste es doch auch möglich sein, nach vorne zu reisen. Stichpunkt remote Doing. mit dem Thema habe ich mich auch beschäftigt. Und einmal ist es passiert und wenn ich damals Sitzungen gemacht habe, war ich im draus. Ich habe kein Datum gekriegt. Ich habe mich aber selber, und deswegen jetzt für euch mal, das möchte ich mal hier ins Feld reingeben, ich habe mich selber als alter Mann in der Zukunft gesehen. Weiße, lange Haare, Vollbart. Dann kamen die Außerirdische, haben meine Söhne, meine Kinder. Und es war ein freudiges Empfangen. Und ich sah zwei Sonnen. Die Erde der Zukunft wird meiner Einschätzung nach, nach meiner Vision, zwei Sonnen haben. Mehr Lichtenergie. Ich konnte das zeitlich nicht zuordnen. Ich habe mich nur selber gesehen. Aber wenn ich jetzt noch mal sieben, acht Jahre hochrechne, die Haare wachsen, die werden langsam immer grauer, könnte das Bildnis hinkommen, wie ich mich selber im Alter gesehen habe. Und interessant auch, vielleicht in dem Zusammenhang, als ich dies, die Videos mit Dieter Breuers und Frank Jacobs, unabhängig jetzt, Looking Glass, interessiert mich nicht. Ja? Für mich war die ausschlaggebende Aussage, dass die mit dieser Zeitreisetechnologie nicht über 230 rauskommen. Warum, kann ich euch sagen. Das ist Technologie auf 3D. Und dann, die kommen nicht auf 5D. Und dort rennt sich. Und deswegen, äh, die Vision von Mutter Erde, das läuft alles auf den Countdown 230 hinaus. Und das bedeutet für uns im Klartext, wir haben jetzt eine spannende Zeit vor uns, die neue Welt jetzt mit zu kreieren und zu erschaffen. Und ich sag noch mal hier in den Raum rein, ich sehe hier 800 Schöpfer, wenn wir heute eine Energie aufbauen, verbinden uns mit Mutter Erde, ihr Kraft geben, dass sie die neue Erde ge gebären kann, was glaubt ihr, was da für eine Energie frei wird? Wir sind viel mächtiger, wie, wie wir uns eingestiegen, ihr kennt alle die Sätze, ja. Jeder hat die Programme aufgespult Ja, Moment, was kann ich kleines Lichtlein bewegen? Falsch. Das sind nur Programme, die kann man löschen. Geht wieder in eure Schöpferkraft. Seid euch bewusst, welch mächtige Wesen ihr seid. Und wir können von heute auf morgen die Welt verändern. Und die andere Seite, die dunkle Agenda, da möchte ich ganz tief drauf eingehen, die müssen alle technischen Möglichkeiten nützen, um uns im Bewusstsein unterzuhalten mit den ganzen Technologien, wo sie einsetzen um 5G, Impfung und das volle Programm. Und da müssen wir einfach in uns bleiben, in der Kraft bleiben, im Vertrauen bleiben. Dann, werd, dann wird ich, es wird, ich sehe schon die neue Welt. Und mein Fokus wird die nächsten Jahre darauf sein, Menschen zu, ins Herz zu bringen, ins Gefühl zu bringen, mitzuschöpfen an der neuen Welt. Und dann werden wir eine tolle neue Welt erleben. Und es ist wirklich jetzt eine spannende, ganz spannende Zeit.
4: Gut, Rainer, super. Du hast mir ein Stichwort gegeben und zwar eine zweite Sonne. Also wir haben ja im Internet tauchen immer wieder schon irgendwelche Aufnahmen von der zweiten Sonne. Du erzählst was von der zweiten Sonne als Vision. Und ich habe äh, Informationen gekriegt aus der geistlichen Welt, dass die zweite Sonne schon auf einer anderen Frequenz, Frequenzdimensionsebene existiert. Und zwar wurde 1994 der Jupiter gezündet, wo dieser Shoemaker-Levy-Komet 9, glaube ich, da eingeschlagen ist. Die Bilder kennen wir vielleicht noch alle, das war, so 94, Schumacher mhm. Levy, der hat ja da, das war alles in den Medien und so weiter, und die geistige Welt hat man mittel vermittelt, schau mal ja, die, da geht jetzt ein Komet rein, der tut da ziemlich ordentlich in diesen Gasplaneten was, was anrichten, zünden oder so in die Richtung. Ich hab, es muss nicht so sein, aber das, das habe ich jetzt ein paar Mal so reingekriegt, zweite Sonne, es steht auch in vielen äh, Schriften, Prophezeiungen, dass der Jupiter ein Gasplanet zur zweiten Sonne gezündet wird, oder, in, oder vielleicht auch schon gezündet wurde, der sich dann in unsere Dimensionswelt dann reinschiebt und die zweite Sonne geht dann irgendwann mal auf, aber es ist die höchst große Wahrscheinlichkeit, dass es der, der Jupiter sein wird. Das ist, das hat man mal ein bisschen, ja, vielleicht auch in gewissen Büchern, vielleicht auch mal in die Esoterik reinschauen, da sind auch so Informationen drin, aber ich halte es nicht für unmöglich. Und dann gibt es noch was, also Außerirdische und so weiter. Ich komme aus dem Schwarzwald und ich bin seit einem Jahr unterwegs mit der Forschergruppe Waldgeist. Und die Forschergruppe Waldgeist sind Privatforscher, Leute, die bei uns, vor allem in Deutschland oder in der Heimat, wie ich bei mir im Schwarzwald, megalithische Strukturen entdecken. Mit dem Wald finden wir Mauerwerke, polygonal, also wie in Cusco, Peru oder auch riesige Trümmerfelder, mit würfelartige und rechteckige Steinquader, die ein Gewicht haben von bis zu 100, 150 Tonnen. Also das ist schon mal einmalig, sowas was kennt man eigentlich bloß eigentlich aus Südamerika und so weiter, aber die haben ja im Schwarzwald überall. Also was wir da gerade finde, ist gigantisch, mitten im Steilhang. Da war jetzt auch schon der, der Ramon Zürcher da, das ist der Nachfolger von Erich von Däniken hat sich das angeschaut, das Däniken-Team war da und noch ein paar andere Forscher, der Dominik Görlitz war da, der Experimentalarchäologe, die sind alle von den Socken, was, was man da findet in unseren Wäldern. Also Schwarzwald ist irgendwie so was Besonderes, heißt auch, es ist eines der ältesten Gebirge der Welt und da sind, wenn man genauer hinschaut, wer hat es gebaut, so was? Also so 150 Tonnen schwere Steine, die offensichtlich mal als Bauwerk gestanden sind und jetzt als Trümmerfeld dastehen. Da muss man hinterfragen, wie viele Hochkulturen haben wir schon auf unserem Planetenketten, verschiedene Zeitepochen und so weiter, das geht ja hunderttausende zurück und die Spur können wir immer noch sehen, finden, wenn man mal ein bisschen mit einem anderen Blickpunkt da schaut. Also da gibt es ganz, ganz viel zu entdecken in unseren Wäldern und es tut auch gut, wenn einem der ganze Trubel jetzt noch mal zu viel wird, Hier geht mal in den Wald und richtet euren Fokus auf sowas, weil das macht Spaß und ich bin mir sicher, ihr entdeckt irgendwas. Ja, also, es gibt auf dem Telegram-Kanal Tempel der Ahnen, das ist der Waldgeist, oder auch Deutsche Megalithstätten, das ist mein Kanal. Da haben wir die ganzen Sachen schon mal dokumentiert. Und, und das gehört irgendwie auch zu uns. Das ist unsere Vergangenheit, es ist der Einfluss von Außerirdischen auf die Menschheitsgeschichte oder auf, die, auf den ganzen Planeten. Und wir können das physisch betrachten, anschauen, untersuchen. Da sind Steingravuren drin, da sind Riffelspuren drin, wo kein Mensch weiß, wer das gemacht hat, wie er das gemacht hat und mit welcher Technologie. Das gleiche gilt für der Professor Professor Dr. Kusch heißt er aus der Steiermark, was der jetzt letztens entdeckt hat mit diesen ganzen äh, äh, Schratzelgängen oder, oder, oder wie heißen die Dinger, ja, ihr wisst, was ich meine, äh, Unterwelten und so weiter, müsst ihr auch mal schauen. Das ist ein hochinteressantes Thema, das lenkt auch ein bisschen von allem ein bisschen ab.
0: So, bevor wir zur Pause kommen, habe ich noch mal eine Frage an den Matthias und wir kommen ja auch alle wieder nach der Pause, dann dürft ihr fragen. Ja, also ich weiß nicht, du hast ja gesagt, du hast dich viel mit dem großen C-Thema natürlich beschäftigt, ich hatte ja so ein bisschen das Gefühl, äh, also für viele Leute, die aufgewacht waren, war es so ein bisschen eine dunkle Reise der Seele. Auch so in Richtung vor einem Jahr, wo sozusagen man der Paria war und wo man wirklich, wenn man nicht dem offiziellen Weg gefolgt ist, ja mehr oder weniger, also ich habe da auch schlimme Geschichten gehört von Bekannten, wo dann die Familie die wirklich nicht mehr ins Haus gelassen hat und so weiter, also... Aber ich habe jetzt so ein bisschen das Gefühl, das war unsere dunkle Reise der Seele, aber jetzt, das kommt so nicht wieder. Also sprich, ich glaube, wir sind jetzt so ein bisschen schon, also ich habe auch viele Leute haben immer gedacht, was kann der Nachbar von mir denken, was denken die Kollegen und so weiter. Also diejenigen, die sich nicht haben impfen lassen, die haben da, glaube ich, kein Problem mehr mit, mit dem Thema. Ne? Also wir haben da schon auch eine gewisse Sache abgelegt, was denken denn die anderen über mich? Ne? Und äh, mein, du bist ja auch jemand, der das eigentlich schon lange praktiziert. Du gehst einfach deinen Weg. Du hast ja, bist ja auch mal durch Deutschland marschiert. Ne? Und äh, ja, aber glaubst du auch, dass das irgendwie äh, oder wie siehst du das, wenn sich die Menschen von sowas befreien? Oder sind sie schon befreit? Fangen sie schon an? Äh, wie erlebst du das?
5: Ähm, interessant war, also ich war ja bin ja jetzt mal wieder mit dem Flugzeug hierher gekommen, vorher ja im Wohnmobil und war dann in Hamburg in der S-Bahn und habe mich total gewundert, weil die alle Maske tragen ja. Ich dachte, was, bin ich, in welchem komischen Film bin ich hier gelandet? Und dann, war ich, und dann stand da noch so ein Schild, ne, 40 Euro Strafe ne, für diejenigen, die äh, keine Maske tragen und so. Ich habe natürlich keine getragen und habe mir gedacht, ich riskiere das, äh, <lacht> ähm, dann auch rausgeworfen zu werden, war mir auch komplett egal. Ähm, aber ich denke auch, das war, es war eine sehr, sehr spannende Zeit, weil äh, viele Menschen sind aufgewacht in dieser Zeit. Und äh, für Leute wie mich zum Beispiel, ich war ja schon mit 17 in der Friedensbewegung aktiv, also für mich war das alles nichts Neues, nur ich hätte, also was für mich, was ich niemals gedacht hätte, ist, dass es äh, möglich ist, mit so einer komplett hohlen Propaganda die Menschen dazu zu bringen, den größten Schwachsinn zu machen. Ne? Also das war für mich... Äh, also ich glaube, das ging vielen von uns so. Ne? Wir hätten das alle nicht erwartet, dass sowas möglich ist. Also von Menschen, ne? die, die studiert sind, die, sich, die intellektuell sind, dass dann auch alles umgedreht wurde, ne? dass auf einmal alles, was... Ähm, oder jetzt ne, bin ich gerade, weil ich auf der... Autobahn und da war da so ein Auto mit Anti-AKW und Friedensbewegung und Stopp Putin und so. Ne? Also das heißt, so diese Werte, mit denen ich groß geworden bin, die werden jetzt komplett, ne, wurden jetzt komplett verdreht und wurden auf einmal von der Gegenseite benutzt und das war auch sehr interessant, das mitzuerleben. Ähm, aber ich, mein Gefühl ist, dass je nach, je nach Land, also ich glaube in Deutschland könnte es sein, dass es ein bisschen länger dauert, ähm, <lacht> Also was so dieses, ne, dieses äh, diesen Gehorsam anbelangt ähm, oder dieses Befolgen von Regeln, selbst wenn sie keinen Sinn ergeben. Ähm, aber es ja schon in, äh, in Portugal war das sehr interessant, weil da wurde ja diese Maskenpflicht aufgehoben und sofort am nächsten Tag äh, ist keiner mehr mit Maske rumgelaufen. Also mhm. die haben also komplett das sofort gelassen, während in Deutschland das ja ein bisschen anders war. Aber ich denke, <lacht> ich denke ähm, dass das nochmal... Also das System hat sich nochmal, auch für alle, die das System noch nicht kannten, mit seiner vollen äh, ja mit seiner vollen oder dunklen Maske auch gezeigt. Also auch was eben den Kindern angetan wurde und so. Ne? Also wo auch wirklich eigentlich dem Letzten klar werden muss, in welchem System leben wir hier äh, noch? Und, äh, und gleichzeitig ist das jetzt äh, und viele, ich kenne auch sehr, sehr viele Menschen, die so wie ich auch komplett ohne Maske unterwegs waren, die also komplett weiter ihre Freiheit gelebt haben. Ich habe Leute getroffen, die sind äh, in dieser Corona-Zeit mit ihrem Wohnmobil sind die durch alle Länder Europas gefahren und die haben nicht eine Grenzkontrolle erlebt, also nichts. Ne? Das heißt, das war für mich auch nochmal interessant, also in deren Realität gab es das gar nicht und die haben es auch nicht erlebt. Also sehr faszinierend, also es kommt auch immer darauf an, auf welcher Bewusstseinsfrequenz wir uns befinden. Und ich denke, das wird so nicht wiederkommen. Und ich glaube, dass die Menschen jetzt viel mehr, also jetzt nochmal so richtig verstanden haben, was es heißt, so unter Zwang zu sein und auch Freiheitsberaubung zu erleben oder zu Dingen gezwungen zu werden, die sich falsch anfühlen und äh, vielleicht war das noch mal so ein, letztes, so ein letzter wichtiger Aufwachprozess für ganz viele.
0: Wunderbar, also ich, offensichtlich nicht genug, was man zumindest aus Whitehead-Kreisen hört, äh, hätte dann schon mehr aufwachen können, dann wäre vielleicht anderes jetzt nicht notwendig geworden, was jetzt kommt. Ja, es, ist, es, ist, es hängt halt doch immer viel an uns. Aber genau wie du es gesagt hast, da habe ich auch einige Berichte gehört von Menschen, die ungeimpft in irgendwelchen Gesundheitseinrichtungen ganz unbehelligt weitergearbeitet haben und ja, die durch den Supermarkt ohne Maske gegangen sind und auch nicht angesprochen wurden. Allerdings, wenn du die Maske nur so in die Nase machst, so ein bisschen unangenehm, ungehorsam bist, aber dann natürlich ein bisschen Angst hast, sprich mich einer an, dann wirst du angesprochen. Ja, Also das ist schon spannend, der eigene Standpunkt ist ganz wichtig Ja, und das habe ich von zu vielen gehört, als das nur Zufall gewesen sein kann, die gesagt haben, ich mache das nicht, ich ziehe das durch und äh, da hat sich dann auch keiner getraut. Ja, Und das ist ein, ein erstes Beispiel, aber ich glaube, diese Corona-Schirche, so schlimm wie sie war, war in vielerlei Hinsicht auch eine, schon eine erste Schulung, was wir eigentlich können und wie wir uns entwickeln sollen. Deswegen, solche Sachen, es passiert nicht, werden mal, alle werden mir ja zustimmen, zufällig passiert nur ganz, ganz wenig, wenn überhaupt, sowohl insgesamt als auch natürlich jedem Einzelnen. Ja. Und ähm, von daher will ich jetzt diese Diskussion auch damit beenden, weil wir machen jetzt ein Päuschen von der knappen Stunde, aber ganz entscheidend und das ist nicht nur von allen hier gesagt worden, sondern auch, es gibt ja auf YouTube eine Million Menschen, die irgendwelche geistigen Botschaften kriegen und die dann auch da kundtun und ich kenne die sicherlich nicht alle, aber bei manchen habe ich auch immer mal so den Impuls, das Video guckst du dir jetzt an und es gibt immer wieder interessante Aussagen, aber die Quintessenz ist wirklich, wir sind unseres eigenen Glückes und Schicksals massiv eigener Schmied. Also sprich, es kommt immer darauf an, wie wir darauf reagieren, was uns widerfährt und wir kreieren unsere eigene Welt. Und das müssen wir jetzt in der kommenden Zeit ganz stark, wie soll ich sagen, kultivieren und ausbauen. Und dann kann uns der Krempel, was da außen rum passieren wird, wo aber auch der Egon, das hast du mir, glaube ich, geschrieben, also gerade hier in Europa oder in Mitteleuropa bei uns wird es viel mehr Angst und Panik vor irgendwelchen Sachen geben, als dann wirklich passiert. Ja? Und die ganz klare Aussage ist, habe ich hier auch schon gehört, aber hat auch unser Meister Paramuscher ganz klar gesagt, wissen die meisten hier natürlich, lass diese Massenmedien weg, weil die werden Angst verbreiten ohne Ende, aber es geht nicht nur um die Massenmedien. Leider gibt es auch im alternativen Bereich Menschen, die zwar viel aufdecken, aber die natürlich dann sehr schnell wieder viel Angst verbreiten. Und das ist auf jeden Fall kontraproduktiv. Ja, da muss man auch ein bisschen auswählen, also in dem Moment, wo einen was runterzieht, wo man dann negativ wird, das ist, ist dann vielleicht nicht so empfehlenswert, weil die ganz klare Aussage ist, der Schlüssel jetzt, für die, gerade für die kommende Zeit, ist positiv zu bleiben. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja, Und ich glaube, wir haben einiges gehört heute jetzt hier in der Runde, was einem dabei helfen kann. Und wie gesagt, wir machen jetzt eine Pause bis um...